0: Prieteni, atenție! Podcastul dat poate conține limbaj necenzurat. Eu nu vreau să-i impun nimănui nici o părere. Tot ce discut aici cu invitația este strict subiectiv și pentru a noștri. Decizia de a privi interviurile date vă aparțin vouă. Sunteți maturi? Da? Asumați-vă asta. Hai, let's go! și nu-mi place la tineri că ei. Ei, vin cu aer ca și cum lor le este obligat tot societatea să le dă și și vor iei. Și spune clientul nifigan are dreptate. Și clientul ori lucrează cu mine așa cum vreau eu, ori lasă-și caute alt prestator.
1: Când spui nu și cum înveți
0: să spui? Asta e și idee. Că în Moldova asta nu e posibil.
1: Tot atunci am primit foarte multe refuzuri. Oamenii nu vă iau să răspundă la întrebări.
0: Nu, am lucrat în niște verele tipa la stroica. 2000 de lei pe, pe lună era, sau 2.000 jumate.
1: Și dacă tu ești comodă în
2: meseria asta, înseamnă că tu nu faci nimic, pentru că eu eram comodă.
0: Într-o economie moldavinească nu poți să pretinzi să ai un salariu cum îl au tineri într-o economie americană, că sunt două economii diferite.
2: Asta ar fi de la 2500 la 3000 de euro
1: lunar. Da, ce sa faci tu cu banii ăștia? Eu... bang! Bang!
0: Deci trebuie să vă prezint. Azi și primul podcast în care ați vă prezint. Ați prezint invitații.
2: Dar ne-ai spus vreodată pe nume. A? Ne-ai spus vreodată pe numele Cui? complet. Cui? Nouă.
0: Uh, Dar știi cum nu, e eu câteodată nume... uit. În general. <laughs> eu... Dar știi cum
2: e numele noastre de familie? Da? <laughs> Bine.
0: Deci, Ilinca Telefca și Victoria Luca. Două flori din Academie Vie. Noi ținem numai flori în Academie Vie. Și spin. Și un spin, e evident. Bun, genericul discuții de azi, dar nu că genericul, dar subiectul. Caroce, subiectul e așa. Și naibă tinerii, iesă de pe băncile facultății și pretind că ei trebuie și ei plătiți foarte scump. De regulă foarte scump, Și el mai, cred că, popular cerere sau populară solicitare de salariu 1000 de euro. Și în general subiectul să ce faci după facultate sau dacă în general e posibil să ai o carieră de succes în afara sau fără facultate, pentru că acum mulți tineri se întreabă chiar și dacă, au, dacă le trebuie lor să învețe sau nu le trebuie și trebuie să facă și nu trebuie să facă. Și eu de aici aș vrea că să începem pe rând, cred că. Eu știu că tu ai terminat facultate în Chișinău și tu în România unde? La București?
1: la Sibiu. Licența și la București Master.
0: La Sibiu. Ok. Uh, care a fost prima, primul job? A tău în cadrul universității și a tău, dacă le-ai avut? Și experiența a fost cu job-urile voastre. Trebuie să începem cu tine. prăscăză mi unde te răboți?
2: Sunt foarte intrigant întrebarea ta. Bun. Uh, făcând jurnalism la OSMEA, să începem cu faptul că jurnalismul din start îți oferă posibilitatea ca tu să activezi de pe băncile facultății. Gen asta e o, e o meserie foarte flexibilă și tu te poți integra deodată în câmpul muncii. Bun, evident faci asta part-time. Dar în general munca jurnalistică se învață foarte mult din teren. Teoria nu știu cât de importantă este. Bun, e important să știi și niște chestii teoretice, însă adevăratul jurnalism se învață pe teren. Eu am avut câteva tentative foarte interesante și amuzante de a face jurnalism. În minte, eram primul an de facultate și vara eu am zis hm, da să nu stau deja Dăs da să mă duc să lucrez.
3: Uh-huh.
2: Și atunci m-am dus la o televiziune nu o să-i dau numele
3: Problema uh,
2: ta. Da, este problema <laughs> ta. Ce
3: ai făcut acolo?
2: Am făcut perioada de probă, care era două săptămâni. Uh-huh. Uh, și eu am înțeles că eu nu mă pup deloc cu redacția aia. Gen, eu pur și simplu stăteam la comp, făceam copy-paste la știri și draboia public. Pentru mine asta era teribil de plictisitor. Pentru mine asta nu însemna jurnalism faci jurnalism în timp ce tu copii o știre de pe un site a presiei din România și să indici sursa sau să nu indici pentru că nu trebuie.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. de le ce te așteptat
2: M-am așteptat o muncă de terenț să mă duc, să zic, băi, fă asta, să mă fugărească la propriu, pentru că jurnalismul este foarte dinamic și dacă tu ești comodă meseria asta înseamnă că tu nu faci nimic pentru că eu eram comodă. Eu, pur și simplu, făceam copy-paste. Uh-huh. Și eu am stat acolo, cred că nu am stat două săptămâni complete, dar până în două săptămâni, și am zis că trebuie să plec, pentru că asta deloc nu, nu se asociază cu jurn- jurnalismul din capul meu, și am zis, ok. Para eu... Uh, eu am lucrat, doar că eu nu lucram uh, pe meserie, eu făceam part-time-o activitate la teatru, eram plasatoare, invitam spectatorii în sală și verificam tichetele.
3: Uh-huh.
2: Eu asta am făcut încă de pe... Uh, din timp ce eu învățam la colegiu. Mm, și gen eu aveam o activitate care mi îmi permitea să-mi strângă acolo niște bănuți. Uh-huh. Ah, de fapt, și în primul an de facultate eu am făcut... Uh, practică la Europa Liberă și pentru mine asta au fost peblețe la prima vedere, eu atunci am înțeles că mi îmi place asta să fac și abia după asta au urmat uh, perioada asta de probă la televiziune și ele erau foarte diferite ca și, ca și idei de jurnalism și am zis că dacă eu o să fac vreodată jurnalism, adevărat, asta o să fiu la radio. Pentru că, și anume, la o instituție de presă serioasă...
0: Păi stai, dar care diferența? De ce la radio?
2: Probabil pentru că Mie îmi plăcea spiritul de echipă acolo. Mie îmi plăcea profesionalismul pe care eu îl văd și oamenii care erau în fața mea, pe bune, erau gen, jurnaliști.
3: Uh-huh.
2: Eu vedeam dedicație, eu vedeam muncă de teren. Și atât pentru mine asta era jurnalism. În anul 2 eu iarăși am făcut practică la Europa Liberă și tot în anul 2 eu m-am angajat la DS. Asta era pandemie. Și eu am înțeles că în pandemie eu foarte tare mă, mă plafoniez, pentru că lecțiile erau online, eu nu aveam activități, teatrul era închis, pentru că eu încă gen, continuam să, să fiu și la teatru. Și asta a fost uh, prima mea angajare oficială în, în jurnalism.
0: Și ce făceai la Diez? Uh,
2: la Diez uh, făceam teren, uh,
0: teren. Dar ce înseamnă uh, muncă de teren?
2: Asta înseamnă să documentezi un subiect, mm-hmm. să te duci, să discuți cu oamenii, să faci și reportaje, voxuri, gen tu interacționezi pe buni, asta nu e copy-paste la știri. Și mie e foarte tare, îmi plăcea treaba asta, îmi plăcea foarte tare să comunic cu oamenii, să-i întreab, să intrebi, să fiu curioasă și... Asta tare, tare mă încărca.
0: Mm-hmm. Ok, aici facem, ne oprim până și să revenim. Acum povestești tu, de când ai lucrat?
1: Uh, cred că avem 19 ani, în afară de primul, prima, prima modalitate prin care eu am câștigat primii bani, adică prin lucru, nu bursă, nu nimic. Asta a fost o săptămână de lucru, tot în teren, operator de interviu, chestionam oamenii. Acum ați în minte, era un chestionar cu vreo sută de întrebări, oamenii splicți său, chestionarile se înregistrau.
0: Asta mai că era la Magenta, nu?
1: Nu, asta Nu? nu? nu eu nu știu dacă Magenta în și pe România
0: A, am înțeles. Am înțeles.
1: dar era la Sibiu într-o, era un magazin mare de material de construcții și trebuia să intervievăm oamenii dar fiind atât de lung oamenii renunțau la ultimele 5 întrebări când tu deja îi întrebai de e și se lasă la urmă și ne faci și chestionare știi precis despre ce e vorba Că la urmă tu întrebi omul câți ani are, unde trăiești în mediul rural, urban în și zonă de venituri se încadrează și pe ultima sută de metri oamenii renunțau, asta însemnau 15 minute dusă, e ca așa, pe apa Sâmbetii. Tot atunci eu am primit foarte multe refuzuri, oamenii nu vă iau să răspundă la întrebări. Și am zis că în nu pot să fac asta. În nu pot să mă rog la oameni. Haideți, vă rog, 15 minute. Dar am câștigat un ban ușor <laughs> Un așa, pentru că au fost. Îmi pare că pentru prima, pentru o săptămână, pentru că atâta dura. Ei făceau o dată la jumătate de an chestionarele și dura fix o săptămână. Era multe fete care intervievau. Mă gândesc, am făcut 500 de runi pentru o săptămână de
0: lucru. 100 de euro.
1: Exact, da. Asta nu era. Și noi eu nu lucram o zi întreagă. Eu aveam câteva ore dimineața și câteva ore seara. Dar după asta, cu adevărat, cu adevărat, eu de fapt, am avut trei joburi la licență adică în trei ani, și două joburi la master cât am învățat. Și iată povestea Elinca de Radio și de jurnalism, eu am făcut comunicare și relații publice, ele meserie profesii mână în mână. Noi făceam același cursuri de jurnalism împreună cu cei de la comunicare. Și țin minte că eu m-am întors din Danemarca pentru că am făcut un Erasmus acolo timp de jumătate de an, un semestru și aveam energia asta când te întorci de undeva și îi păi, reușit, nu știu, să vezi nu mai, nu ți mai imaginezi că tu te-ai întors și tu ai să te duci la facultate de la 8 la 3 sau cât era acolo și tu ai să stai. Și eu aveam, aveam drive-ul ăsta, eu vreau să lucrez. Și în perioada aceea am aplicat la o agenției de marketing online a fost primul meu CV trimis și acceptat. Și fix în perioada, imediat, așa perioadă, pentru că eu m-am întors, am început semestru, în așa perioadă perioada am aplicat și aveam în semestru următor lecțiile de radio. De, de fapt, cred că era de editare, ceva sunet. Și am tras o voce, pentru că noi testam vocele. Și proful zice, datul nu vrei să lucrezi la radio? dă e voce bună. Evident, nu era așa răgușit cam. Și așa am lucrat eu o jumătate de an la radio, până când am plecat într-o altă experiență, Erasmus, în Grecia, a doua oară. Și atât eu făceam joburile astea două în paralel.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: În, agen- în agenție și lucram, făceam research în principiu și deja la radio pregăteam emisiunea, înregistram și dimineața eram acolo de la 6 la 8, emisia se începea la 6, eu trebuia să fiu de la 5 și ceva deja acolo. Și așa De la 6 la 8 primul job, de la 8 până la 12 cursuri, de la 12 încolo făceam 4 ore de part-time. Și așa am dus-o. Până când m-am plecat cu Erasmus, m-am întors din nou, m-am angajat într-o agenție de tot de marketing, scriam advertoriale. Deja la Masteric tot altă poveste, pentru că eu la Master m-am întors aici, pandemia... Prin toate le-am constatat o chestie, iată zilele astea, că ascultam tot felul de podcasturi, inclusiv Titan am ascultat-o și aia pe mine pandemia m-a adus acasă, noi avem colegi, Vlaicu, de exemplu, iar, când uh-huh. să pandemie l-au adus acasă, eu tot în pandemie am venit acasă. Pentru că cursurile erau online, n-avea rost să plătesc ochirii în București, stând acasă. Și iată așa.
0: Dar bun, da, p- până la urmă, hai că voi ați în paralel cu universitatea. Eu la universitate, dacă, sincer, n-am lucrat. Am lucrat mai timp în vară numai. Bătem câini. BM. Da, eu...
1: Viața de studentă viața de studentă, Eu am băgat pe
0: cea în universitate. Eu am înțeles în anul 1 că... În anul 2 am înțeles că... Economia nu e pentru mine. Asta vei iar realitatea e distorsionată. La ce e și învăț eu și ce și și viitorul meu nu l-am văzut în ca alb în bancă, stând și culegând acolo. Tot felul de chestionare de la toate băbuțele care vin și fac ceva. Adică eu de asta m-am speriat tare.
2: Bun, dar tu ai rămas fascinat de cifre.
0: Care cifre? Da, dar asta nu înseamnă că universitatea m-a învățat.
2: Dar ce așteptare vei tu după facultatea?
0: Adică, pe atunci avem da. așteptări, dar nu, n-am, n-avem așteptări.
2: Adică în nouă video și o să se întâmple cu tine în trei ani nu. sau după absolvire sau cât dura Dilog. facultate?
0: Deloc, nu. Eu și după facultate vreo doi ani n-am învățat, n-am lucrat.
1: Și, e, și exact,
0: Nu ți minte.
1: Deci tu ai avut o perioadă de cinci ani, da. adică trei da. ani cât tot durat, plus doi după, în da. care nu ai lucrat?
0: Eu am început să lucrez pe la 23, cred că. Și...
1: De loc, am lucrat. la 23.
0: Nu, am lucrat în niște iveri, tipa la Stroica.
1: OK. Da, Apoi asta totuși de bani, vine nevoie.
0: Da, evident.
1: E ai vara? Da. Și după asta, Da, vara tu cu... și
0: acolo 2000 de lei pe luni lună era sau 2000 jumate, era așa laț, dar nu e despre asta. Eu, eu pe atunci de am înțelegem că bun, cunoștințele astea, că cunoștințe, diploma, nu ne trebuie, l am dat în universitate. A, așa și stă în arhiv, diploma n am mai luat-o de mult de, de 10 și de 15 ani stă în arhiv. Eu mai timp că a fost mutată complet în altă parte.
2: E, și când înțeles, tu ai înțeles că trebuie să investești în dezvoltarea ta personală, pentru că m- să lucrezi la depozit, se pare că nu a fost în caif.
0: A că la depozit și-am decis cumva, m-au luminat pe mine într-o seară, că stau și zic, și, și noi bă stau eu în depozit și nu fac nici Și care normal. a fost
2: primul pas? A să ieși din depozit.
0: Să cer uh, avansare în funcție. Așa. Insistent am cerut. Am lucrat un an într-o funcție destul de interesantă, manager al calității, și după asta, în paralel, care o citem mult, și tot mă împlem de idei de business, și pur am plecat.
2: Unde ai plecat?
0: Sfăbodne plavăne. Pe <laughs> Da, da, da. Am deschis business l-am falimentat. Acolo s-a început atât povestea cu social media în culise.
2: Ah, Povestea asta, noi deja o știm, probabil da, da, da.
0: Ideea e alta, că să revenim înapoi la universitățile voastre. De ce voi să început să lucrați cu... Iată, pentru că și e chestia. Sunt mulți studenți care întreabă la ce universitate să meargă și dacă merită să meargă la universitate. Și a doua întrebare este cum să faci bani mulți deodată, da?
2: Bani mulți deodată, asta este foarte subiectiv și relativ până la urmă.
0: Nu, pentru în înseamnă mulți. Mm.
2: Asta se raportează direct la experiența pe care eu o am.
0: Pentru tine cât?
2: Pentru mine acum, mult, nu știu ce înseamnă, dar un salariu normal care mie mi-ar permite să trăiesc bine mm-hmm. în Moldova, asta ar fi de la 2500 la 3000 de euro lunar.
0: Ok, dar ca pentru Eu tine? să pot
2: să călătoresc și să-mi satisfac anumite necesități.
0: Ok, okay.
2: Inclusiv dezvoltare personală, cursuri și tot așa mai departe. Sori, că te rup.
0: Da, 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 e ok. Dar tu...
1: Așa același răspuns.
0: Tot vreo două mii și Da.
2: da?
1: Um, hai să zic așa, acum un an, probabil era să zic o mie.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Dar iată ultimul an, în care, bine, a fost și anul în care eu și el mai mult m-am dezvoltat și am luat asupra mea cheltuieli, pentru că, în fine, au fost mai mulți schimbări și am luat asupra mea mult. Și atunci când tu ești pus singur să te discurci, nu mai. Gata, calculele le faci altfel. Și iată, asta ar fi. Adică, dacă acum un an spuneam 1000, acum aș spune exact cum spune Linca, 2000, jumătate, 3, dar acum am dat seama de o chestie. Mi-i frică să zic. Uh-huh. Ascultam un podcast de mai în architect de Paul Olteanu uh-huh. Și Paul Olteanu spune la un moment dat, că povestește el, că întreba, l-a întrebat cineva, cât ai să uh-huh. Și el a spus o sumă destul de mare, sau, nu știu, a spus o mie de euro, dar asta mult, mulți ani urmă. Și cineva l întreabă, da, ce-i să faci tu cu banii ăștia? Și el nu a știut să răspunde, uh-huh. ce o să fac eu cu banii uh-huh. ăștia. Și, și nici măcar nu putea să zic exact o sumă. Și așa și eu mă gândesc. Parcă mă tem să zic de o sumă de care aș avea nevoie. Noi chiar vorbeam cu Elinca într-o seară că Aș vrea să ajung în 5 ani la 5.000. Mm-hmm. Da, exact. Iată vorbeam. Gen, asta
2: și... nu e cașcum un moft, asta înseamnă un plan normal în care tu acționezi, în care tu te dezvolți, în care tu acumulezi expertiză și experiență. Și
1: ne întrebam cât este asta de realist. În Moldova. În Moldova, menționez mm-hmm. că în Moldova, pentru că dacă plecăm poate undeva în afară, n-ar mai fi relevant sumă. Și iarăși, peste 5 ani, 5.000, cât o să Nu, no.
0: caș. Da, ești de acord cu inflație, ești de acord cu tema asta. 5.000, da, e serioasă sumă. Dacă e așa cum poate fi făcut, cred că pe freelance, da. lucrând cu internațional, dar sunt câteva chestii la mijloc care, cum să vă spun, care trebuie multă disciplină. Întrebare 5.000 de euro, eu am înțeles. Hai să spunem că e 5.000, da? da. Vrei și tu, și tu să faci. Dacă În, eu 5, ani? Cum abaniște, În fac. 5 ani, da.
1: De noi vorbeam, uite. Ipotetic. Vorbeam. Ipotetic vorbeam, mm-hmm, da. Mm-hmm. Analizam o situație și am zis, Ilinga m-a întrebat, tu crezi că e posibil să ajungem la 5.000 pe lună în mm-hmm, 5 ani?
0: Mm-hmm.
1: Iată, ipotetic. Apă,
0: hai să facem de compoziție, la 5.000 în 5 ani poate să fie, da? Ca salariu de 5.000 sau vinit, da? Din și trebuie să fie alcătuit toată ăsta? Din salariu numai. Nu sau cred. O să din
2: nu. Eu cred că ar fi și freelance, pentru că nu știu dacă este posibil în Moldova. Uh-huh. Doar lucrând cu o singură companie să ajunge la un salariu de 5.000.
0: Depinde. Eu cred că e posibil. De ce? Depinde. Hmm? De negociere, în mare parte, și de valoare în companie.
2: Da, probabil de valoare. De asta aș spuneam, pentru că eu nu pot să mă duc acum la cineva și să zic, sau la tine să zic, boss, dăm 3.000. Uh-huh. Și pot să-și. Leg e ta seama, pentru ce eu să-ți
0: dau 3.000? Nu, 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 eu să spun întrebarea, dar cum ajut tu pe mine să, să pot asta să fac?
2: Eu trebuie să aduc valoarea direct proporțională a celor 3.000 de euro, pe care eu acum nu pot să o aduc, pentru că exact. eu învăț tot din mers. Gen, ceea ce fac eu acum la Academie este pur entuziasm și dorință de a cunoaște zile chestii, indiferent de orice. Și dacă eu la un moment dat o să ajung la salariul ăsta, înseamnă că am fost maladeasă și eu știu că ai văd încredere în mine.
0: Sunt absolut de acord. Ideea cu 5.000, în general, e ca eu cum aș face de compoziție. 5.000 în 4 ani, după, da? Hai să luăm. Uh-huh. Unda sfii, 5.000 să fie 5.000. Asta înseamnă că veniturile voastre trebuie să crească cu 1.000 cel puțin în pian. Da. da? Da? Acum, scoți 1.000 asta, pe an și te gândești. Veniturile trebuie să crească cu 100 de euro pe lună. În mare parte. Așa e? Okay. Cam așa. Dacă iei treptat lunar să crească cu 100 de euro. Întrebarea e cum faci ca creșterea asta să se întâmple constant. Pentru că sau tre- Și aici trebuie foarte clar de înțeles diversifici sursele mai scurt. Din salariu e posibil în cadrul unei companii, dacă tu crești odată cu companie și tu reușești să convingi. În mare parte 5.000 e posibil, cred că, să faci în momentul în care tu ești ori un departament într să-l dezvolți. Asta sunt companii mari, de exemplu, iei o bancă, oricare bancă, da, iei Maibu, de exemplu, și este un departament, să spunem că e client care, și acolo lucrează 40 de oameni și tu trebuie să-i gestionezi, de exemplu, și să organizezi munca, să angajezi oameni, să le faci research, să le faci tăt, caroge. Și tu stai la masă cu bordul, cu top managementul, care tot au departamente, și ca top managementul e posibil să aibă 5.000 sau tu dezvolți o afacere mică în, compani- în cadrul unei companii, dezvolți cumva compania. Și divisio, în mare parte. Și iarăși depinde mult de cât încasări în aduci tu. Eu, eu cred că așa. Deci primul lucru care tot vreme antreprenorii își întreabă, bun, omul ăsta vrea și bani. Dar câți bani el la dacă el a du-și, de exemplu, de șapte, de zece ori mai mult, evident că are rost așa deal de făcut. Numai că nimi dintre angajatori nu vine la voi cu așa deal-uri, La angajați. Eu asta am văzut din experiența mea. Dacă vrei să ai salariu mare, tu trebuie singur să cauți oportunități, să cauți soluții, să cauți să optimizezi procesele, să optimizezi lucrul, și să poți asta calcula în rentabilitatea companiei. Pentru că dacă tu nu o poți calcula, tu nu poți demonstra propunerile tale, înțelegi? De exemplu, spui că, uh, hai să facem așa, noi suntem 15 în echipă, eu pot caroc, să reduc uh, același volum de lucru, să-l fac nu cu 15 oameni, dar cu 7. Eu vreau pentru asta că tu șapte oameni scos scoți din echipă, de la patru oameni salariile mi le dai mie, de exemplu, rămânție. spate De exemplu, eu dau numai ca un exemplu. Dar tu trebuie să poți face faci același volum de lucru cu, înțelegi sau nu? Tu trebuie să-l regândești complet, tot Asta și ține de cadrul companiei. Și ține de diversificarea surselor, freelance și angajarea asta nu e cel mai bună metodă de a face bani.
2: Pentru că nu ești...
0: Pentru că combini. Tu vinzi timpul tău. Înțelegi?
2: Și nu dai suficient randament în toate colaborările pe care tu le
0: ai? Depinde și faci tu. E cel mai simplu mod e să, fă, să scrii texte, cred că, pe freelance, în engleză. Nu în moldovinească și nu în română. În spate și în, 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 în română de făcut, numai că piața e și mai complicată. Dar dacă vrei mai mulți bani, apoi că pui, pui pe, pe o nișă. Scrii scenarii YouTube în engleză. Bun. te băgat pe fever și îți vinzi serviciile astea, mm-hmm. știi? Câte un scenariu pe zi poți să-l scrii. este o oră, două, depinde cât de bine tu și cât de rapid le faci. Și iei un 50-70 dolari pe un scenariu, de exemplu. Înțelegi? Sau 10-15, nu contează cât ți începi la ceva. Și respectiv, dacă iei o singură serviciu și îl repieți, îl repieți, îl repieți și devine devii tot mai bun, aduni feedback, da, în 3-5 ani tu poți să faci din freelance 3.000. 5.000 poți să faci din freelance. Mm-hmm. Lucrând așa, mai întâi că o leac, și mai mult și mai mult, mai mult. Dar ideea e că toi să rânduiești. Eu am văzut freelance în Moldova, de exemplu, dacă iei job și iei freelance, apă ai viața personală. Tu așa poți să o tragi, nu cât doi ani să o tragi? Maximum. Da. Pentru că ești zapașești foarte tare.
2: Eu vreau să zic că pe mine freelance-ul mă responsabilizează. Pentru că eu știu că am un job de bază unde eu trebuie să fiu eficientă și totodată eu am angajamentul cu alți oameni cărora eu le-am promis contraplată că eu o să fac anumite chestii și atât pe mine chestia asta de responsabilitate mă ține așa în priză până eu nu, nu duc totul la capăt, dar ai dreptate cu, cu viața personală, pentru că ajung uneori să lucrează până la 3 sau la 4 dimineața, până acum am încercat să evit asta pentru că a doua zi pot să mă trezesc nicicum și în cazul ăsta eu nu mai sunt atât de eficientă la lucru. Uh-huh. Și în momentul ăla eu am înțeles că hmm, ai trebuit o limită și de văzut cum acționăm mai departe.
0: Dar tu freelancer ai făcut?
1: Am făcut la un moment dat. O să râzi, dar am creat site.
0: <laughs> Pe WordPress? Da. Și cum a fost? Nu
1: orice site, dar magazin online.
0: Magazin online. De la zero așa. Da, știe, în, dar... două în două
1: limbi. Eu vreau limbi. să povestești istoria asta. <laughs> și după asta pentru că de asta zic că o să râzi. Eu am înțeles destul de repede că... Eu, iată fix ce vorbeați. Că nu, ai, nu mai ai viața personală. Că lucrezi seara după job și lucrezi în weekend. Uh-huh. Și, um, ok, depinde și, cum, și de oamenii cu care lucrezi. Dar iarăși și vorbeam mai de vreme de că n-aș putea să lucrez cu oamenii și de fiecare dată când am discuția asta despre freelance cu Elinca, zic că eu nu pot, nu pot. Iată omul zice, mie nu-mi place, trebuie să refaci trebuie să mai refaci și eu de atâtea ori am refăcut uh-huh. încât eu, în, pentru mine nu mai contau banii pe care îi primesc după, eu doar voiam să scap de proiect și atât.
3: Uh-huh.
1: Și la un moment dat eu am înțeles că nu este pentru mine și am dat și tafetul altcuiva, dar oricum eu intermediam momentele astea tehnice și îmi spune persoana care s-a ocupat de asta, zice că dacă tu faci muncă de uh, pe nu mai știu, o muncă din asta, de ori designer de user experience, ori habar ceva foarte complicat.
0: Mm-hmm.
1: Dar iată, chiar și oamenii care se s-o ocupă cu asta, totuși au dificultățile astea. Tot eu intermedia în parte de... Și cât in, dorat
0: proiectul este la tine?
1: Inițial trebuie să fie într-o lună.
0: Mm-hmm. Într-o lună e-commerce cu două limbi?
1: Exact, mm-hmm. da. În <laughs> realitate, în fine, am pornit la un site cu domeniu.media să fi într-o limbă. Mm-hmm. Eu habar n-aveam cum funcționează, dar așa eu. Mă bag, nu știu cum funcționează, dar hai că o să văd eu pe drum. Pentru că eu WordPress, în WordPress am mai lucrat, eu am avut un blog al meu. În moment dat am participat la un concurs și iarăși am făcut un WordPress și eu știam că eu îl înțeleg, interfața e destul de simplă. Dar nu aveam habar ce înseamnă WordPress cu WooCommerce, cu plug uri cu instalare de pluginuri, uri de checkout, și habar n-aveam și cum să dublează, cum să fac și pe o altă limbă. Ei, până am înțeles eu că trebuie să fac site-ul întâi în română, ca după asta să dublez și să traduc. Mai pe scurt, a fost de o muncă titanică. E până la urmă, o la trei luni, cred că. Pentru că eu trebuia de fiecare dată să refac. Mm-hmm. Și erau chichițe. Iată, iată este, ăsta e momentul. Cum lucrez cu clienți. Erau chichițe. mie nu-mi place conturul ăsta cu albastru de 2 mm. Hai mm-hmm. să-l schimbăm. Mm-hmm, mm-hmm. Și Uh, faza nu e că eu am construit site-ul faza e că eu am scris textele eu le-am tradus eu scriem CTA-urile
3: uh-huh.
1: eu gândeam structura pe blocuri absolut tot eu gândeam pagina de checkout, cum completez cer, ce date îi ceri omului cum instalez sistemul de trimis e-mail-uri cum îi ajunge lui uh-huh. deci absolut tot cum spune cât ai luat pe asta
0: da da, asta e și,
1: ideea. Ascultați atent toți. Și pentru asta am luat 300 de euro. Vica,
2: oh. vreau să spună, nu 3000, dar 300 cu 2 de zero. Da. Adică, da. v-ați da. dat seama? Și eu sunt curioasă, un singur lucru. Ce s-a întâmplat în capul oamenilor care, gen, tu ai făcut munca asta? E armă care trebuie să facă să fac un om din IT și ei să-ți dea la urmă 300 de euro? 300 de euro? de ce?
0: pentru că nu te plătești un om din IT. Asta e primul lucru. A doilea lucru, tu nu ai experiență.
2: Păi timp, dar, dar eu au făcut o treabă bună.
0: De unde știi? Cum ai măsurat asta?
2: Eu intăiesc dacă site-ul a funcționat până în acum când cineva i-a scris că băi, avem nevoie de...
0: Ta sau nu știi uh-huh, ce acolo, uh-huh. numai tu știi ce să faci.
2: site ul ăsta au funcționat.
0: pe care, rezumând, în fine, înapoi. Deci, care e situația, așa, tezisna, cum îi spune Nurlan. <laughs> <laughs> deci, a fost primul proiect freelance, servicii de construcție site-ului e-commerce pe WordPress, 300 de euro, o lună de lucru, tipă. Da. Tu, tu n-ai calculat bine volumul de lucru, pentru că nu știi ei cât a, e de mare. Bără dar a acceptat uh, proiectul. De fapt, așa și fac tăți la început. Spun cât pot, numai să iei clientul și după asta când te baști tu vă bagi un volum foarte mare de lucru pentru că tu din asta înveți. Și asta e uh, momentul acela conștient la care tu mergi, că da, eu mă bac pentru banii ăștia și eu știu că pot să lucrez mai mult. Acum la tine de trei ori mai mult uh, s o primit la un preț destul de tare micuț. Ideea e că, în procesul este de lucru, dacă tu ai continuat să prestezi serviciile astea, trebuie, pe urmă, de făcut o analiză. Așa, eu am la 300. Dacă și n-am prevăzut eu, deși nu s-au s-o primit într-o lună. Cum să controlezi cererile clienților? Și aici începe a apare la tine în cap, trebuie brief. Trebuie brieful disemnat. Eu trebuie foarte clar să spun cât costă ora mii de lucru și cum să cerjuiești tot asta, da? Și aici apare un skill nou. În primul rând, abordarea strategică, cum prestezi tu procesual, cum te încadrezi în timp care tu ți-l pui. De exemplu, tu ai două ori sară numai, da? după job, spunem, dacă ai și un job. Înseamnă că tu ai două ori cinci, zeci pe săptămână. Te încadrezi tu zeci ori patru săptămâni, asta-s 40 de ore. Te încadrezi tu în 40 de ore sau nu? Dacă nu te încadrezi în două luni, înseamnă că tu clientului spui, eu să-l construiesc în două luni. Și după asta este brief în care el spune tăt, îl semnează. Și gata. Și după care el vrei, dar nimeni nu-mi place asta. Tu ieri răzbriful și îi spui, vezi, tu ai spus culorile, tu ai spus tot vrei, modificări vrei, ora mi-a costat atât, asta e suplimentar.
2: Apropo, se poate spune despre lecția noastră gratuită de da. 20 de minute.
0: Să rezumă în o chestie. Când mai apare o necesitate de skill, asta am vrut să spun. Prima, tu trebuie să începi procesual, să vezi a doua skillul de negocieri cu clientul. Tu asta la job nu faci. Depinde și de job, evident, dar aici tu înțelegi, că să faci banii ăștia, tu trebuie să înveți lucruri care nu le știi. Și de regulă, dacă tu nu le știi, ți-ai încomod să le faci. Și ne merește în zona asta, dar cum să vorbesc eu cu clientul? Dar cum să negociezi? Dar cum să ne apărni prețul? Dar cum să îmi prezint valoarea? Și iarăși, 300 de euro, asta e pentru că tu nu ai putut să vinzi valoarea ta. Înțelegi? Tu puteai să iei 3000 de euro dacă știi cum să vinzi valoarea. nu e vorba de volum de lucru. Deși un om executând zeci ori, un avocat, de exemplu, zeci ori costă, nu știu, 30 de euro, dar altul costă 3.000 de euro. De ce? Pentru că ești timp și același domeniu și ești, de exemplu, zona, știi? Pentru că unul poate valoarea să o prezinte, altul nu poate, în mare parte. Asta, așa ca să înțelegeți. Acum, hai, spune din lecție că te-am întrerupt. Nu-i Sau tu m-ai întrerupt și eu, eu nu s-am întrerupt. Sorry,
2: sorry, boss. N-am vrut să te întrerup. <laughs> <laughs> te rog să nu mă cerți după asta. <laughs>
0: Dar nu te mai cer, n-am înțeles, dar și eu știu Te gumesc. Nu glumești că pe noi să ne privească mă jucătri mii de oameni și să spui iau-te la tânța sărbană.
1: Las știi adevărul.
0: Care adevăr?
1: <gără> Ce vreau <v-ați spui
0: gără> despre lecții? Vom
1: să zic,
2: uite, în contextul ăsta despre cum se, cât costă de fapt timpul tău și cum să-ți fie în serviciile tale. Noi avem o lecție gratuită.
0: Da, avem.
2: De 20 de minute, unde oamenii se ia de acolo multe insight-uri faine despre cum să-și pună, de fapt, preț experienții și serviciilor lor. Pur și simplu, eu astăzi am citit asta și mi-a rămas ca în cap și foarte... fost fix în contextul ăsta.
0: Foarte bună integrare ai făcut, mi-aș dupra, eu nu m-am gândit la asta.
1: Vind ce recomand! Dar, eu am, vreau să întorc, și aici și tu ai vorbit. Uh-huh. Uh, e foarte, adică, eu sunt de acord, la momentul ăsta, după experiența asta, eu sunt total de acord cu ce spui tu. Dar iată cum un începător Uh-huh. Cineva care niciodată nu a făcut freelance Care are habar Cam și vrea să fac și în și zonă să duce Cum el știe Cum să-și măsoare timpul Cum să-și măsoare valoarea Cum el află Iată, da, eu după experiența asta Clar, până nu dai cu capul, uh-huh. nu te înveți uh-huh. Eu am înțeles clar cât timp îmi ia, uh, Și prespune asta Cât de multe cunoștințe eu folosesc acolo sau din abilitățile mele
0: uh-huh. și atunci
1: da, eu pot să argumentez și prietul și tot dar la momentul și acum. cum?
0: Numai încercând eu cred și
1: experimentând mult
0: Freelancerul ul e numai așa, dacă ești de la zero deci de regulă tu poți să te în freelance de exemplu că e lucrat marketer e da? lucrat ca cu site-uri Într-o companie. Și opa, ai plecat din companie și rămâi pe șeieșni și numai freelance. Studia mă știi cu ce se mănâncă domeniu și poți, da, mai sunt greșeli. Poți să greșești clientul, poți să greșești oamenii. Clienții pot să nu te plătească. Unii Tu poți să nu înțelegi omul din discuții. Da. Te iei în serios, nu te e în serios. E ca și chestii. Dar până nu încerci și nu faci, nu poți. Și fix așa și cu performanță. Tu poți să spunem, tu scrii compuner, compuneri și te bagi în copywriting. În primul rând, operating ul nu despre compuneri. Știu, ați trebui să te confrunți cu, cu chestia asta profesională, că stai dar eu, stai de la mine altceva să ceri, dar deși... Asta e primul asta lucru. <laughs> nu băga atâta integrare. <laughs> nu băga atâta integrare. ultima
2: dată, promit.
0: Da, așa că trebuie de greșit oricum. Sau să te bagi într-o gașcă de freelancer. Adică ți găsești un alt freelancer mai experimentat și să iei de la dânsu task-uri care e mai mulți clienți și ei de la dâns tascuri pe părți și te vezi cu dânsul regulat și de la dânsul în da? Așa, așa tot se poate. Așa cred că e cel mai safe. Numai că oamenii nu au răbdare. Ei vreau să înhață repede banii și uh, să facă repede și uh, tot așa. Adică, asta e ideea, că tu n-ai să ai răbdare să învii și tu nici sens n-ai să învii să învii. Trebuie tare, tare asta să vrei, dar tare să vrei.
3: Eu
2: cred că noi oleacă ne-am mai departe. Noi trebuie să revenim oleacă la... Și se întâmplă când ești la facultate?
0: Din oamenii care iesă de pe băncile facultății, că ei vin la job și nu știu și învață ei 5 ani sau 4. Dar nu-și pot niște argumenta anormal, ce ei și vor, vin cu propriile condiții în companii care nici măcar nu le cunosc. Înțelegi?
2: Și care e cauza la tot asta?
0: Nu-ți pregătesc. Eu că cauza e că nu-i pregătesc din universitate bine.
2: Dar nu crezi că asta e și idealul rețelelor sociale? Pentru că îi văd și de vârsta lor care fac bani mulți, uh-huh. la o vârstă foarte fragedă.
0: De unde? De unde știi tu că fac bani
2: mulți? Ce în asta se vede din ceea ce arată pe Instagram, să zicem?
0: Nu, dar pe asta el își arată cardurile lui.
2: Păi bun, el își creează o imagine uh-huh. despre un ceva de vârsta lui și el între timp se duce la facultate și el are aspirații mari și tu aici... El aici se duce la un job și spune 3.500 Și lăsă să că să rămână blocage Nu, nu da Ce să fac 3.500
0: Elei
2: moldovenești
0: Da, înțeleg, dar da, Dar de unde luat tu, Trebuie mai mult să poți mai mult
2: Primul meu job, primul meu salariu Oficial, a fost 3.500 uh-huh.
0: Eu
2: acum când mă întorc În urmă și mă gândesc Asta era puțin Pentru mine acum dar probabil mult pentru mine în perioada când eu am luat primul meu salariu. Bun, eu nu aveam atunci mari pretenții de la asta. Pentru că eu știam că eu nu am experiență. Eu voiam să învăț pe gen, Eu voiam tare, tare să învăț. Și banii cumva erau un, un bonus la faptul că eu printă din meserie. Și dacă... Bun, asta era poziția mea, dar nu știu ce gândească alți tineri de vârsta mea atunci?
1: Eu pot să zic despre experiența mea cu jobul în facultate. Când nici eu nu făceam mai mult, cred că de uh, aproximativ 3.000, bine, dar era, era un part-time în primul rând. Pe două joburi cumulate luam, cred că, 1.000 de euro.
0: Uh-huh.
1: Uh, unul part-time și altul part-time. Deci, cât era la moment? Și ala era...
0: 250 de euro
1: undeva. Așa, uh-huh. da. Adică, tot bani puțini. Dar, bine, eu nu stăteam în chirie, eu uh-huh. nu aveam cheltuieli de întreținere, gaz de plătit, lumină și așa mai departe. Eu stăteam la camin, și pentru mine, și cred că plăceam, plăteam 80 de în cămină, pentru că în Sibiu e cu plată, pentru moldoveni și pentru toată lumea. Și pentru mine banii ăștia erau suficienți la momentul și el. Eu nu aveam alte cheltuieli. Iată un, cineva care are de plătit doar 80 de ron pe lună în cazare, uh-huh. Să îți rămână o groază de bani. O groază. Îți rămâne o mare parte din sumă. Și atunci pentru mine era perfect suficient. Eu nu aveam pretenții să iau un salariu mai mare. Și după asta cred că am luat un job full-time. A, ah, bă, nu, tot part-time. Da, deci după asta am luat un job part-time cu 800 de ron. Și iarăși nu aveam pretenție, Dar e clar că în momentul în care tu gata, ai ieșit de pe băncile facultății, ești absolvent, te-ai trezit că ai tăi, nu te mai, nu te mai ajută. Uh-huh,
3: uh-huh.
1: Și mulți părinți așa fac. Eu știu situații când părinții zic gata, ai absolvit facultatea, ești profesionist într-un domeniu, pentru că înainte așa era, uite, asta e și o preconcepție, da?
3: Uh-huh.
1: Înainte, de exemplu, mama când a absolvit facultatea, ea putea să se facă inginer direct Uh-huh, uh-huh. nu avea nevoie de nimic altceva decât să caute, sau cred că le căuta direct angajator acum însă nu este așa dar sunt părinți care zic eu nu te mai pot ajuta și atunci normal că studentul ăsta sau absolventul absolvit cu două săptămâni el vrea mai mulți bani, el îți ceară nu o să mai ceară 250 o să ceară probabil de la 500 în sus uh-huh. cel puțin eu așa am făcut eu mi-aduc aminti clar că n am zis eu o să cer uh, 550. Cam așa. Uh-huh. Pentru că, bine, la București, eram la București atunci și și în jurul meu, noi vorbeam cu colegii și majoritatea cam aveau, știu exact, majoritatea aveau așa o, o sumă de 550 minim. Pentru că tu plătești, cred că am impresia că noi plăteam în jur de, eu cu fratele meu, în jur de 300 de euro uh, Chiria? Chiria, da, și eu mă gândeam că din 200 de euro aș putea să mă descurc cu alimente și uneori haine. Și oricum n-aveam pretenții foarte mari, dar eram realistă.
3: Uh-huh.
1: Și atunci, iată, noi vorbeam de încredere, că te duci, uh, cum argumentezi, dacă nu ai încredere. Când ai încredere în tine suficientă, că tu să șeri o mie.
0: Îmi poți să faci ceva. Îmi poți să faci Dar o mie e tot depinde de economie, că și, și nu îmi place la tineri, că ei, ei vin cu aer că și cum lor le este obligat tot societatea să le dă și vor ei.
2: Bun, eu cred că noi nu trebuie să-i punem pe toți în aceeași oală.
0: Majoritatea, Majoritatea dintre ei. Majoritatea. Pentru
2: că ei își creează aspirații și preconcepții greșite despre realitatea în care îi trăiesc. Evident, ei trăiesc. nu știu și. nu ce înseamnă să te duci la job, care nu este part-time, dar care este full-time care, să zicem, acolo este o atmosferă dură altfel mm-hmm. decât ei și imaginează. Mm-hmm. Și cine trebuie să fie responsabil de perpetuarea acestei imagini roz?
0: Tu vrei bani, tu și ești responsabil, punct. Nu, asta e ideea. Eu așa văd divizarea în două mari categorii. Prima e că mulți vin cu educația socialistă încă, de cu Uniunea Sovietică, pentru că părinții așa cred că învață de o profesie și ai să lucrezi toată viața într-o profesie și mm-hmm. ai să devii specialist. Cu eu tare
1: sper că asta nu se mai întâmplă.
0: Eu cred că se întâmplă. În apropo, regiuni precis.
1: Apropo, iată, deschideai și paranteză, să spun apropo. că neapărat trebuie să vorbim despre reprofilare. Da, în carieră. Reprofilare. Dar hai. Da, hai, spune.
0: Reprofilarea e fix așa și temă de conștientizare. Nu, eu nu cred că e tare mare problemă în reprofilare. Și a doua este că, că e capitalism. Înțelegi? Adică, mm-hmm. efectiv, e... E o, o economie deschisă cu multe afaceri, într-o piață mică și cu un anumit indicator vis-a-vis de alte țări din, internaționale. Adică tu efectiv, într-o economie moldovenească, nu poți să pretinzi să ai un solariu cum îl au tineri într-o economie americană, că sunt două economii diferite. Deci, practic, tu, cum, asta e ca și cum tu ai intra într-o cameră cu o fereastră și te-ai supărat, deși camera nu are două ferestre. Pla pentru că e cu o fereastră, punct. Adică asta e tot, înțelegi? Acum, asta și ține de carieră. Tu nu poți pretins la 1000 de euro când salariul mediu în Moldova este 500, dar minim este de 250 sau 200, mă tică, nu? nu? Nu poți să de... Bun, e mediu 500, cacbă. Dar asta înseamnă că adică că sunt oameni care e o mie. Acum trebuie să spun spui întrebarea și fac oamenii și și cine ei? Și se s-o ocupă? Și responsabilități au? Înțelegi? Exact. Și tu, când începe a te compara cu oamenii și ei, înțelegi că băi eu până acolo am o cale. Așa cum spunea și Alina Andriuț, Există tu înțelegi unde ești tu înțelegi unde vrei să ajungi și abilități să trebuie ții pentru a face și mie asta.
2: Și nu poți nici de cum să faci saltul ăsta. E enorm ca să ajungi acolo unde tu te viseaz, gen să spuneai că procesul doare și de multe ori la un moment dat, în timp ce tu ești în calea dezvoltării tale profesionale și personale, puteai uh-huh. nu te doare foarte mult, însă și procesul ăsta pentru că tu nu ești confortabil, pentru că tu înțelegi că efortul de fapt e colosal și procesul ăsta este lung și nu poți să devii peste noapte Adică, mai bine zis, nu poți să te trezești peste noapte cu un salariu de 2.000 de euro sau 5.000 pe card
0: Salariu nu. Poți să mai investești în niște cripto să-ți meargă sau să... ah. mă rog, sau să nu-ți meargă, da, și vreau... mai era. mai greu.
1: Vreau să revin la ce spunea Ilinca. Asta cu rasieul și um, cred, că, cred că tu ai recomandat recent pe um, canalul tău de Telegram cartea lui Victor Frankl
0: omul în căutare a în... Așa, de-rescă? da.
1: Mm-hmm. Și el zice acolo o secvență tare faină în carte, spune despre oamenii care erau în lager, mm-hmm. concentrare, și el, Victor Frankl, fiind uh, om de știință, el, în toată viața lui, inclusiv în lager, el analiza dintr-o parte. Mm-hmm. Și el zice că o observat că erau oameni cu condiție fizică foarte bună, bărbați cu condiție fizică bună, care mureau înaintea celor slabi. Și răspunsul era în faptul că exact, cei care renunțau la gândul că o să reziste, mureau. Îi ținea în viață gândul că ei o să reziste până la capăt, gândul la soția care l-așteaptă cu speranța că ea-i vie și tot așa. Și atât revenind la ce spunea Ilinca, mie mi se pare că tinerii renunță, pentru că Parcursul nu e ușor, dar niciodată nu a fost ușor, la nimeni nu a fost ușor. El pare că este ușor, dar ei renunță pentru că există iarăși social media și Instagram care arată că se poate probabil, noi nu știm exact, cu vorba ta, nu ne arată nimic cardurile. se poate probabil de, cum spunem noi, dar bine o n-o să zic că o să fie cu bip,
0: E super e deodată, da, dar și succes pe <laughs> Exact, sistemat, da. Succes, și peste
1: da. noapte tu să ai campanii cu branduri mari, să faci ori să lucrezi din pat și totul să fie bine. Și atunci, când tânărul ăsta se duce, doar trebuie consecvență. Și el se duce timp de un an de zile la job, de la 9 până la 6 sau 5 și. El vede cât de mult muncește, la un moment dat se epuizează, poate ajunge la burnout uh-huh. și pe de altă parte el se compară cu cineva de vârsta lui care o buhnit așa peste noapte uh-huh. și pare că ar avea bani că se plimbă mașini scumpe și așa mai departe. Și el renunță. La dă gata gata creierul, el renunță. El așa și ajunge la frici și se demoralizează.
2: Eu păi înseamnă că el e. trebuie să se ajute singur pe sine. Înseamnă că el nu înțelege definitiv ce înseamnă efortul și dedicația asta pentru creșterea sa. Noi nu putem să punem niciodată pe aceeași balanță fericirea noastră, durerea noastră. În general, nu poți să pui pe aceeași balanță pentru că balanța mea poate fi altfel decât balanța ta. Deși ambele poate valorează în același mod. Și de-aia, comparația asta oarbă este foarte dăunătoare. Absolut dăunătoare. Țin minte la un moment dat când am început să mă compar, eu mânceam mult, mult asta înseamnă, multe ore pe zi, și eu stăteam și mă gândeam, pentru ce? Pentru ce eu, mâncit mult, am salariul atât de mic, de exemplu, sau e venit atât de mic? Și în capul meu era de ce cineva de vârsta mea sau cineva care a absolvit cu mine facultatea în același timp, are acest venit? Pentru că parcursul nostru e diferit. Poate asta este exact calea pe care eu trebuie să o parcurg așa, acum. Și eu nu regret după asta niciun, niciun moment.
0: Pentru tine, da. da. Faptul că fiecare are calea lui clar. Absolut. Știi și aș vrea să adaugă. Și în primul rând nu există legătură. Nu există legătură între cât timp tu muncești și câți bani faci. Da. Ei, mică legătură, nu e așa de mare. La noi este o altă chestie care ne urmărește de zeci de ani generație în generație că m- ca să faci bani și trăiești prosper, trebuie să muncești.
2: Exact cu asta discutam o dată cu Vica, uh, tu îmi povestea că ascultați un podcast sau o citești ceva și la noi în cap este atât de infiltrat, vicios chiar ideea că banii se câștigă greu,
3: mm-hmm.
2: că sudoare, cu, mm-hmm. cu nopți nedormite și noi atât de tare ne fixăm asta în cap că de multe ori ajungem până la epuizare și ajungem alții poate să de deasupra banilor mm-hmm. pentru că eu facut făcut cu efort. Adevărul este că asta nu chiar așa. Tu poți să faci bani mulți, mulți, bun, asta e relativ spus, dar
1: cu efort nu până la epuizare sau cu nesomn. Dar tu ai exemplu, Vadim, pentru asta? De ce? Ai un exemplu concret, uite, din experiența ta, când nu trebuie să faci un efort colosal pentru o sumă de bani. Și să zici, băi, spate, banii nu-ți fac greu, banii nu-ți fac uh, cu eforturi,
0: nu, nu, eu nu cred. Că asta toată experiență, nu cred că, să zic să îmi pară rău. Uh, mai degrabă încep a evolua chestia, adică după șapte ani, sau adică, din 2016, da, vreo șapte ani, încep a evolua să înțeleg uh, cum să multiplic în general venitul, reșind că am așa timp. Și am înțeles că legătura în primul rând, aici, aici e zona de antreprenoriat deja. Nu cred că mulți sau toți o să o înțeleagă. Să te duci să lucrezi într-o companie, asta e numai un format de fa și venit, și în cadrul ei, dacă te dezvolți, e ok. Prosperi și evident că dacă mai ai și raportul ăsta valoare-timp normal de schimb și remunerare, crește cu compania și să sigur viața. Asta e un stil de viață, știi? A doilea stil, e așa care l-am abordat, eu ok, eu, by default, eu deodată ne-am spus că pe eu nu vreau și omul care trebuie să am lucruri de la 8, la 5. Nu a fost, eu dacă ne merezc în așa orare, gata, eu, eu mor. Și eu am înțeles că asta nu-i pentru mine. Dar, asta nu înseamnă că nu lucrez noaptea. Asta nu înseamnă că am timp să mă distraiesc, tipa, tot vreme. E, e, e un stil de viață în care distracția se combină cu deadline-urile, cu lucru, cu bani, și cu multe, multe alte probleme, știi?
2: E vorba de
0: echilibru? Nu, nu cred. Nu știu de ce e vorba. E vorba despre... Eu cred că cum gestioneze. Că nu a plăcut cu Eugeniu Bălan, care făcut, am făcut tot podcast. El m-a spus despre faptul că antreprenoriatul ăsta, de fapt, e, e ca tu ești specialist, cum eu, sunt marketer, știi? Ok, m-am, m-am dezvoltat în marketing și acum am adunat o echipă să facem cursuri, ok. Apoi nu mai fac marketing. Eu trebuie să mă reprofilez. Și asta e mare problemă, că la noi multe afaceri mici se pornesc de către oameni specialiști care renunță să fie manager, dar continuu să fie specialiști și atunci echipa nu se formează bine. Dar eu înțeleg că dacă eu să mă organizez timpul, efectiv eu și-am făcut, e ca să spunem 10 oameni, câte 160 de ore fiecare pe lună, asta sunt 1600 de ore, da? Nu, într-un fel, asta e suorile companiei, inclusiv și a mele 160. Numai că eu 160 nu le investesc când să fac marketing dar le investesc în cum să gestionează aici la 1600, înțelegi? Eu nu fac marketing. Eu marketingul trebuie să l împart în bucățele de responsabilități din fiecare membru din echipă. Și provocarea mea este că se organizează echipa în așa fel ca ei să facă marketing minimum ca mine, maximum mult mai bine ca mine. E deci că asta e provocarea. Cum să proiectez nebunia asta din cap într-un proces de lucru, știi? Și cu totul altceva. Bun, revenind la stilul ăsta de viață de antreprenoriat, faptul că și revenind la idee de a face și bani din salariu și din freelance, îi greșit să gândești că trebuie să lucrezi mai mult în loc de 8 ore, 12 ore, pentru că vreau să ne extind cumva veniturile. Asta pe termen scurt lucrează. Tu poți să dai un push, să nu ești sara nicăieri. Asta e normal. E foarte normal să nu ești nicăieri. Eu îmi par foarte irresponsabil tineri care strigă că uh, viața e cum și trebuie să trăiesc momentul. Ok, ok, este instant gratification. Da. Ieți bizeaua ta. Să vedem la 35, la 40 cum toi să-ți organizezi viața, știi? Adică în momentul în care tu, ca om, ai și mai mare energie, creierul tău e deschis în viață, e deschis să acumulezi experiență, noi tu te duci și bei creierii. Știi? Eu deși spun pentru că eu tot asta am făcut, serios să spun eu, din proprie experiență, zic.
2: Dar tu ai ajuns la momentul ăsta când ai conștientizat, ai conștientizat că valoarea cea mai importantă e a dezvoltarea personală.
0: Da, dar prețul e mare.
2: Păi, dar este un preț, el da, contează, da. el valorează.
0: Și atunci tu trebuie să înțelegi cum te organizeze. Că tu, de exemplu, prima dată ai făcut site-ul cu 300 de euro, de exemplu, 3 luni. A doua oară el trebuie să-ți primească în două chiar dacă tu le ai planificat din nou într-o lună, a treia, a patra trebuie să te optimizezi, înțelegi? Acolo unde sunt momente repetitive, tu poți, poți să-ți placă, de exemplu, să faci în fiecare zi câte un, de exemplu, design. Da? Pentru că tu faci multe postări. Dar dacă tu vezi că e repetitiv design-ul acolo nu te dezvolți, gata, acolo te atins planca, tu poți să faci o listă de sarcini și mai iei un freelancer și spui vrei să lucrăm împreună, eu îți dau un volum de sarcini și împart banii cu tine. Înseamnă că tu îți cumperi ore, tu faci parteneriate cu alți freelancer și începi a redistribuie. Și e că așa îți încep ca roție a-ți diversifica volumul mare, știi? Când fac numai eu, eu am făcut mult freelancer și tot numai eu fășeam. Apelul ei ne ocup tot timpul, e ca. patru ceasuri mă așez lucrez. Dar dacă eu jumătate de oră organizez între doi în lucru, a pe eu lucrez jumate de oră și poate încă jumate. Și trei ore ne le eliberez. Poți mai fac ceva, știi? Pentru că sunt și alți oameni, da, dar împarți și venitul. Asta e ideea. Pur și simplu, compania asta e încă o formă de a împarți și venitul. simplu, e alt fel. Alt formă. Minte,
2: noi odată am avut un call dimineața, când noi era perioada aia când faceam calluri. și tu ne-ai întrebat, cumva pe un ton, de un boss responsabil și serios. Ilinka cât task ai făcut <laughs> și eu te-am întrebat înapoi de tu, tu te-ai enervat pe mine pentru că tu nu aveai făcut toate tascurile, dar eu, eu pe urmă mi-am dat seama de ce Gen, eu eram foarte fărioasă pentru că tu cumva mi-acordai prea mult atenție uh-huh. în coluri uh-huh. dar era o atenție de asta exagerată și eu te-am întrebat cu tonul ăla supărat și pe urmă mi-am dat seama că eu asta am făcut greșit pentru că munca ta, pe lângă munca mea, ea este mult mai mare, ce să deleghez, să discuți cu fiecare în parte, să ai zeci de coluri zilnic, um, tu să le explici oamenilor, inclusiv mie, de ce albastru e albastru și roșu este roșu, știi ce? fandalul trebuie să fie albastru ăla, abia abia albastru? Uh, asta a să, <laughs> no. să consumă timp.
1: Mai gen, ales când asta trebuie să faci. Gen, noi
2: facem asta? Și eu, atunci, mi-am dat seama că, păi... Acceptă, acceptă că tu n-ai făcut tot și gata. Și rămini mâine la alt co.
0: Păi asta și e și ideea trebuie de exclus reacțiile copilăriești din momentul în care vrei și să organizezi cu adevărat, apăsă să vorbești altă dimensiune. Dimensiunea profesională, fi nu este în Moldovă o problemă mare, este amestec cu dimensiunea personală eu nu vreau să amestec, eu, eu din contră, e mai întâi profesional de misiune, până în momentul în care e ca să organizează un proces și numai după asta pot să adăuga o leacă de personal. La noi mult se mixează. Tipa, hai să fim prieteni, hai tot ok, un altă și nu-ți pentru că se, la mijloc între multe emoții, tot felul de atașamente și asta în Da? Tu ieri tu nu ierți, tu iert și așa și sunt lucru. Noi încă nu l-am organizat, cel puțin sunt la noi. Ideea e, e și mai simplă. E, într-o echipă nouă, dar noi suntem echipă nouă, tu ai anumite sarcini, da? E, și tu n-ai suficientă experiență. Tu iei și le faci pe rând pe urmă, stai și analizezi. Da, deci nu iese, da, deci nu și da, cum să fac mai repede, în altă, dar. Într-o zi, tu n-ai făcut ceva, tu n-ai făcut ceva, altul n-a făcut ceva, tătul n-a făcut ceva, dar eu am și meu de tascuri, că trebuie să las tascurile mele la o parte și să rezolv și ei și nu s-au făcut. Între alții, înțelegi? Și eu să spun un secret. Eu, în timp de ultimii, cred că 3 sau 4 ani, niciodată n-am reușit să fac tascurile mele. Ele toată vremea să amână și să modific, să amână și să modific, să am și să modific. a
2: fost decospirat.
0: Nu, dar nu e idee de secret, de conspirat. Ideea e că tu parcă îi crezi că. Așa, planificarea strictă ajută. Da, e ajută, dar e, nu înseamnă că trebuie să faci tot. E te ajută că tu începi a conștientiza cât e de mult de lucru și deși tu nu-l dovedești. Și ca sub toată presiunea asta de planificare, rezultatul e numai unul. Tu trebuie să te gândești cum într-un timp cât mai mic să faci un volum cât mai optimizat de lucru. Înțelegi? De atâta. Să automatizează mulți mașinile începe a câștiga. De atât, producția cei, ca de exemplu, la Sandreleon înghețată, stau femeile și aranjează înghețată, în curând, cumperi un nou telat și el singur aranjează. Gata, că faci și mai repede. Exclude factorul uman, știi? Asta e cu tot o altă discuție. Probabil o
2: răuță, dar o să închiem foarte repede acest subiect. Eu mi-aș dori ca tare mult ca asta să se întâmple și cu transportul public. <laughs> ca da. să existe în sfârșit etichetarea electronică Dar mult îmi doresc asta noi să putem achita la truleu cu tichete gen, și să existe mulți controlori gen, foarte des o să se responsabilizeze societatea o să cumperi etichete.
0: Pe, pe banii cui?
1: pe banii lor așa cum băstit toți se întâmplă la Sibiu câte de mic orașul totul era absolut digitalizat să zic așa
0: da, înțeleg. absolut
1: și da, mi se pare asta normal dar uite, mi îmi place cum a mers uh, discuția noastră, cum uh-huh. mergi. Când am început de la student, uh, student absolvent, primile experiențe,
0: uh-huh.
1: uh, după asta cum merești salariul, tu ai zis despre în, în companie sau diversificarea surselor de venit și ulterior ai, ai zis tu despre freelance și cum din freelance tu dai altui uh, uh-huh. coleg cunoștință o bucată din uh, lucrul tău și am ajuns la antreprenoriat. Da. Dar nu toți oamenii vor calea asta.
0: Da, sunt de acord. Că
1: sunt, știm, știm teoria clasică, oameni cu gândire de angajat, oameni cu gândire de angajator, uh-huh. de freelancer și uh-huh. deja investitori, sunt patru categorii mari. Îmi pare că e de la Kiyosaki,
0: uh-huh.
1: nu mai știu sigur.
0: Da, e de la Dânsu.
1: Și nu, nu toți oamenii își doresc asta. Da. Și e normal să nu-și dorească asta. Evident. Salut. Ok, și cum poate o mușelă dar să ajungă la venituri mari? În companie?
0: În companie, moldavinește, mare parte nu prea să ajungi. Dar poate pentru s-a... el
1: este ok 10.000 de, euro,
2: 10.000 de lei pardon. Pentru cine
0: e ok 10.000 de lei lunar.
2: Nu știu, dar dacă el se mulțumește cu asta?
0: Hmm. Asta e oricum e puțin. Adică asta ți-a acoperă anumite necesități, adică, dar asta e un cred minim. Cred
2: că majoritatea angajaților de, din Republica Moldova au salariul ăsta.
1: Hai să întrebăm. Să întrebăm oamenii noștri. Pentru și dânși.
0: câți, câți, câți bani fac?
1: Nu, nu câți bani fac. Pentru dânsi e suficient 10.000. Până Elinca zice că poate sunt oameni care se mulțumesc.
0: Da, eu 10.000. am văzut în comentarii puțin sunt oameni care scriu că trăiesc cu 6-7.000. Eu nu-mi pot imagina asta. Eu. Adică eu în altă dimensiune am trăit Ultimii ani, eu nu zic că n-am avut. La mine tot salariul a fost, la, când lucram la depoist, era 6-7.000 de lei. Era în 5.000 an. în 2016. În 2014 păi,
2: probabil, valoarea celor 6.000 de, de lei era un pic mai Nu,
0: că acum 10. Hai să spunem categoric așa, da? era mai uh-huh. mare. Da, dar ideea e că mă descurcam Pur și simplu asta e, asta e, Tu trebuie să gândești în limită La e ca banii pe care îi faci E că asta da. e ideea Și pentru mine diferența între a face mai mulți bani Decât eu am început să fac Asta a fost diferența Ca să înțeleg că eu nu trebuie să gândesc În categorii de salariu Adică să nu ne încadrez gândirea În cum redistribui salariul meu Și atâta e tot Și prin el nu mă să văd viața Salariul are o sursă de venit, și când tu îți faci un zoom out micut și vezi că sunt alte surse, aptul pe, în general, a redirecționa. E ca simplu, eu îmi simplific și tot vreme spun ceea ce îmi spune mie, mama, regulat, ca e o discuție cu mama mea. Eu spun, învas te să economisești bani. Pentru că, tip, a spus bani, una altă trebuie economisă și eu zic, eu nu vreau să învăț să economisesc bani, eu vreau să învăț să-i fac mai mult. Eu vreau să cheltuie atât cât între dar să învăț să-i fac. Asta e tot. Nu vreau să economisez, pentru că asta sunt două gândiri diferite. Gândire în și fac cu banii ăștia, și mereu te consum pentru că nu se ajunge, redistribui, faci tu, depui un anumit efort în a gestiona suma asta mică. Același efort poate fi depus acolo, nu tu diversifici sursele de venit.
2: Și trebuie să fii mult mai relaxat când vine vorba de
0: bani? Da, și te în coordează ceva. Eu nu <nu-ți> înțeleg. <amic. laughs>
2: <laughs> nu, asta era întrebare. Întrebarea era dacă. Tu trebuie să fii relaxat atunci cât, când te gândești uh, cum eu o să fac mai mulți bani. Gen, tu tremuri deasupra ideii tale. Sau tu zici, băi, tata să merg așa cum vreau.
0: Din momentul în care, noi cu dragul de asta comunicăm, discutăm, din momentul în care eu uh, am renunțat la salarii, uh, adică salariul are o, o, o temă tare interesantă, e pe te, te aterizează o tu nu întreprinzi mai mult decât, decât ai putea ca ta. Adică tu nu întreprinzi nu tind să dezvolți să extinzi acțiunile tale pentru a face bani, că știi că există o sumă de bani care oricum te asigură la sfârșit de lună. Diferența în factorul ăsta psihologic e foarte mare. Eu, de exemplu, acum când am deschis compania aici în Chișinău, e o Academie vie, din ianuarie încă tot am un salariu, știi? El pe mine m-a afectat extrem de mult. De ce? Pentru că este factorul psihologic. Eu am început să-l, să-l identific. Eu în o perioadă mă gândesc că trebuie să renunț la salariu. De asta nu. El e ca lansugul și el, ca limitar. preponu, înțelegi? Da, el hop te relaxează. Tipa, dar care e sensul, de exemplu, blin, să faci 300 de lei pe lună dacă, poți, dacă tu faci 100 și îți ajunge? E ca asta e ideea. Știi? Și tu știi că la sfârșit de lună pe să salariu. salariu? salariul. merge, nu-ți merge. Și tine tare te relaxează tema asta. Și de momentul în care eu am renunțat la salariu de 2016, eu n-am avut nici o lună în care știam exact câți bani să fac. N-am avut. Și Dar paradoxul, Mă fășesc să acționez. Paradoxul este că mereu am avut mult, mai mult decât salariu. Dar tu niciodată nu știi cât să se iai, Înțelegi? Tu pur și simplu începi a construi cu unul, te înțelegi cu altul, undeva îți scapă, mergi, începi a dezvolta. Tu nu știi cei să ai. Eu n-am, avut, eu n-am mai primit niciodată bani în iterații. Ei vineau iau-ți dușeu, Deci ideea e că când renunți la salariu și începi a acționa singur, e ca pe freelance, strict pe freelance. Că freelanceul ăsta e primul pas spre antreprenoriat, da? Începe a să învârti cu cât mai mulți bani trec prin tine, cu atât mai mult tu îi faci. Asta mm-hmm. e ideea, înțelegi? Mm-hmm. Tu n-ai de unde să faci mai mulți bani dacă ți-i vine dintr-un singur loc, o dată pe lună. Tu n-ai să-l faci. To-i să-l faci numai în cadru, e, tu ai o relație, numai, relație de imițător de bani și tu, care îi primești banii. În cadrul relației este, tu se să poți diversifica, adică crește venitul tău, dar numai în condițiile celui care îți dă bani. Că el tot are un context. Tu nu poți să-i șeri. de exemplu, la noi în companie, nu poți acum să iei un salariu de o sau o de euro, pentru că noi încă nu avem suficient pus tot în roate. Înțelegeți? Exact. Adică în momentul în care este un level-up, după asta mai crești și mai este un level-up, dar stai, ții, nu mă-ți pare că în companie, de exemplu, ajungi la un vinit și gata hai, tăi salariile să crească. Dar sunt compuri. Vreți compuri sau nu vreți compuri? De exemplu, noi, știi? O, tot venitul trebuie încolo și apoi te gândești blin, să dai mai salarii mai mult sau comp. Sau cumpărăm zeci compuri deodată. Sau creștem o leac salari și luăm câte un comp pe lună. Dar ce să așa de multe chestii în care tu trebuie efectiv să-ți asumi decizia, faci da, sau luăm un pult, da.
1: Am crezut că <laughs>
0: Da, pentru tine da,
1: da. ca antreprenor da. dar uite, este altă perspectivă cât de mult ar trebui să-și bată capul angajatul de problemele astea
0: el o. vrea salariu mai mare da, tu ai probleme astea. ca da, angajator da, Sprezi, da, spunem, da.
1: pur ipotetic și chiar dus în extremă, da? Da. cât de mult trebuie să, să-și bată el capul de problemele angajatorului el vrea mai mulți bani, el nu se mai descurc el și-a luat mașină cheltuieli au crescut care deci, la tâns cheltuielile au crescut el uh-huh. s-o... Poate Poți, a născut, dacă e bărbat, eu născut soția respectiv Iarăși, dacă e femeie, se-a imșit Adică n-are importanță Și cât de mult el trebuie să se gândească la asta El trebuie să cu tine. cu tine Nu
0: cred Sunt oameni care pot să empatizeze, Dar dacă tu vorbești așa de o schimbare radicală în viață În care t- radical cresc Careva cheltuiel, știi? apă uneori, pur și simplu, poți să pleci să un loc mai bun. Dar ideea e alta. Unei să tu? Nu, nu, că, nu că mă refer că noi suntem și mai buni, tipa, știi? Mă refer la faptul că tu o joși în contextul unei piață. Adică tu să te duci într-o altă companie din șinău la care realitatea pieței e fixă și ești. salariu mediu și ești salariu minim și ești corupție în legislație, și probleme politice și caroci să aceleași chestii, înțelegi? Tu pur și simplu schimb. Da, tu să te duci într-o companie mai mare care îți dă salariu stabil. Da, tu poate ești negociezi cu vreo 20-30% mai mult. Ți ești să încarci mai multe responsabilități, evident, dar tu oricum n-ai să ajungi unde vrei tu. Pentru că economia e mică și acum. Nu e neplăcută Tu folosit un cuvânt Problemele A pe problema problemul trebuie și moneda de schimb Între valoare și bani Serios, adică probleme nu și trebuie probleme. de evita. Da, da Sunt probleme că întrebarea este Și probleme are afacerea Și care sunt prioritățile e, pentru dânsă Și dacă tu poți rezolva Multe probleme pentru afaceri. Evident că tu trebuie să înțelegi cum funcționează Nu, asta nu e așa că Eu am vândut servicii, de exemplu la un business, e 1000 de euro pe lună pentru servicii. Asta nu înseamnă că eu pot să-ți dau de dată i 500, să împărțăm noi în doi. Nu, nu e așa, înțelegi? Noi, dacă să împărțăm în doi, câte 500, noi, pe jumătate de lună, de jumătate de an, împărțim banii ăștia, să, ave- să ajungem că tot nu avem bani. Asta trebuie să fie, să acumulează toți banii într-un fond. Din fondul ăla sunt priorități. Achiziți mai întâi, ca de exemplu, locație, achiziți. Da? Că trebuie. Akiți salariile la toți oamenii cu care te înțeles, că trebuie, achizi impozitele, akiți costurile adiționale, ceai, cafea, variante, variante, știți cât rămâne, e așa putem să împărțăm. Și e că tu când înțelegi sistemul ăsta, cât curgi și rămâne la mijloc așa și tu poți să împarți cumva din banii ăștia. Și sunt probleme care poate radical schimba situația asta, că poți să acumuleze mai mult și mai rapid. A pe acolo, tu, de fapt, poți negocia și cu companie, inclusiv, înțelegi? Adică, asta e ideea.
1: Bun, bun, bun. Perfect. Am ajuns fix unde trebuie. Am.
0: Ia, <laughs>
1: C- Fix, gen. Perfect. Am când angajatul poate să ceară mărire de salariu. Da, sunt curioasă și eu.
0: Interesant întrebare.
1: Tam, tam.
0: Când Banc, el. Tam. În primul rând, când el asta poate să-și asume la nivel de negociere și poți să vorbească deschis despre asta, că mult se tem. Ce ară salariu, salariu și... mai mare? Da, da. De ce? Evident. Eu, dar sunt mulți care pur și simplu se asta să facă.
2: Adică bă, eu frică... merit eu.
0: Apo, ok, dar dacă mereți cum? De ce meriți? E ca aici, argumentele cum să le construiești. Eu cred că în momentul în care tu știi job foarte bine, te l-ai studiat, și unii oameni poți să-l știi în 3 ani de lucru, alții poți să-l studiez în 3 luni. Nu-i problemă. Tu ai venit, ai, ai înțeles toate sistemele, cum tot funcționează, și poți fași și tot, repede. De exemplu, ți-ți s dat o fișă de atribuții, da? Care tu trebuie să o faci. La noi e încă nu, e se formează, dar să presupunem că tu când te angajezi o <laughs> Stai, iar că, de exemplu, 15 atribuții, da? Și să-i spui, ca pentru atribuțiile, este tu prănește ca așa bani, da? ți dic ridic 160 de ori pe lună pentru asta. Învață-te să le faci în jumătate. Învață-te. Și ești mai multe atribuții. Spui, uite, eu asta m-am învățat, eu asta pot delega, dă ni un om în echipă și eu pot să-ți reconstruiesc, de exemplu, da? Când tu ești gata să asumi, să conduci alți oameni. E că, de exemplu, tu ești putea să spui unui om, de exemplu, unui, nu știu, Uh, antreprenor sau client pe freelance spui că, băi, tu gândești greșit și chiar dacă tu ne îndai bani, dar crede-mă, tu nu știi ce faci. Eu nu vreau cu tine să lucrezi. Nu-mi plac așa oameni ca tine.
2: Păi eu aș renunța la colaborare din start.
0: Ok, dar când intri, nu. asta nu e așa de simplu. Mulți intră în colaborări și merg pe frustrări și le adună A Da, asta s-a, s-a întâmplat,
2: asta s-a întâmplat de multe ori. Frustrările le-a învățat lui Vica, evident. Și asta e greu, dar undeva era și vina mea. Evident că într-un, într-o situație de mică tensiune există doi oameni.
3: Uh-huh.
2: Și de multe ori ei ambii sunt vinovați.
3: Uh-huh.
2: Și asta nu înseamnă că eu aveam mai puțină dreptate decât omul cu care eu colaboram. Pentru că el vedea situația într-un fel, eu o vedeam altfel. Eu o vedeam prin prisma oboselii mele, eu o vedeam prin prisma faptului că eu trebuie să refac
0: uh-huh. pentru
2: că nu-i place cuvântul X sau Y. Și adevărul era că, băi, pe bunii eu, eu poate greșeam și uh-huh. el știa mai bine ce produs el trebuie să pună pe site.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Și iată momentele astea de tensiune, trebuie să existe uh, acel mic compromis. Când tu îi dai dreptate lui da, și înțelegi că greșești tu, sau invers. Și aici deja întrebarea ta schimbă alea cu perspectiva.
0: În momentul în care tu faci bani și vrei să faci bani, tu trebuie să asumi definitiv, toate greșeli. Inclusiv
2: caseacurile tale, absolut.
0: absolut. Dar e, e ca eu aș împărță răspunzând la întrebarea ta, eu împart spate divizată așa, acum cu mancap. Există oameni care cred că clientul are dreptate. De ce e așa cred? Pentru că clientul are bani și el plătește banii, știi? Uh-huh. Și tu ești efectiv cu omul care plătește, tu execuți și aici plătești omul. Și evident că este filozofia asta, slujești clientul cum vrea el și el o să-ți dă bani. da? este corect? Uh, parțial corect Iar ca pentru Ce mine Omul poate să-și ară salariu E așa la care uh, Trece de și altă dimensiune Și spune clientul figan are dreptate Și clientul ori lucrează cu mine Așa cum vreau eu Ori lasă-și caute alt prestator Asta înseamnă Că tu ți evoluiesc timpul Bine Tu știi și timp Cât costă timpul tău uh, Tu știi și poți presta Și valoarea ai tu în piață În general Ca skilluri în general da? F- Dacă vorbim de Membru de echipă De angajat tu știi piața, cererea în piață, cât e că tu ești, ești mamșic. Câte companii caută să amamșic, dar cât să mamșici și sunt în general, da? E ismul sau nu, Eu sunt competitiv. Dacă îi cer salariul de 300 de euro la început, eu am dreptul să-i romie, da? Asta e ideea. Asta e tot ideea. Dar deși eu și pute să și romie. Păi, ca
2: să ajungi în momentul în care tu să spui omului cu care colaborezi că el nu are dreptate? Da trebuie să să ai suficientă expertiză și experiență. Exact. Eu nu pot să mă duc și să zic în fața unui om, nu nu ai dreptate, pentru că eu am abia doi ani de când fac freelance. Bun, aproape doi. Și nu fac asta constant. Fac asta când există proiecte de care eu mă apuc, pentru că eu am timp. Exemplu. Dar asta nu înseamnă că eu am multă experiență. Și eu nu pot să zic încă asta. Și... Probabil serviciul meu de freelans nu o să coste ca unui da. om da. care face 1000 de euro sau care ia... Nu e
0: competitiv vreau. Exact, exact. Da. Dar Înseamnă se întâmplă
2: că... ca companiile să aibă nevoie de serviciile mele, pentru că ele sunt mai ieftine decât sunt ale cuiva care are mai mult experiență.
0: Dar nu sunt calitative. Dar... A... Adică tu mereu ai să lucrezi cu companiile cele care caut să economisească. Și tu la brânduri mari pe proces... Da, dar sclare, asta nu înseamnă că eu
2: să fac prost.
0: Înțelegi? Nu, nu știu. E ca nu știu. În momentul în care tu nu te dezvolți împreună cu piața și tu ei pur și simplu, faci ceva, faci, poți așa să faci, ok, dar nu intri în competiție cu piața. Păi asta, asta,
2: asta se întâmplă pe parcurs. Asta da. se întâmplă pe parcurs. Faptul că eu deja încep colaborări, uh-huh, zicem... Uh-huh. Eu deja intru în micile astea competiții.
0: Da, înțeleg. Dar tu zici că omul și la care îți e mai mulți bani? De fapt, ce înseamnă? E ca, hai, bun. Sunt 100 de freelanceri care prestează un serviciu cu 150 de euro, uh-huh. de exemplu. O să da? O uh-huh. postări pe lună, dita mai, mă rog, și e mai populară chestia. Și este unul care prestează cu 700. Uh-huh. Acum, cererea care ar fi? Sunt 100 de companii, da? care vor servicii de SMM. 95 dintre ele, aș vrei câte 150, dar una să unul mai responsabil, care știe, să, de exemplu, să mixeze sau să recicleze conținutul în 5 platforme deodată. Și așa una as fi de acord să iei 700.
2: Păi după școală, Vadim Cușnir, și putea spune și eu că pot recicla.
0: Să ajunge să integreze atât. <laughs> <laughs> nu trebuie.
1: Asta tot e școală al țuiești tu și nu
0: țuiești eu am uitat ce am vrut să spun mai scurt cu competiția asta deci dacă tu nu te dezvolți tu n-ai să ai mai mulți bani tu, iarăși tu e că prestând serviciul ăsta tău să ne închei gândul o secundă prestând serviciul ăsta tău regulat și să nu te dezvolți nu te gândești cum să-l optimizezi da, tu ți vinzi timpul pentru un anumit volum de bani, asta înseamnă că freelancerul într-o nișă pentru tine nu e așa de prioritar tu îl faci pentru că ai timp, nu ai da. timp nu îl faci da? asta e ideea dar asta nu înseamnă când în ani nu se schimbi radical. piața și e și poți faci și mai poți vinde. Asta, asta e ideea, da? Te
2: referi dacă nu faci asta constant?
0: Da, și nu și evoluezi. Uh-huh. Înțelegi? Adică da. tu nu poți, by default, tu jucând, jucând fotbal o dată pe săptămână, tu n-ai să ajungi în Premier League. Asta e da, clar ca bună Eu nu o
2: să știu jocul da. și regulile pieței. pieță. Da, pe
0: de unde tu vrei să fii remunerat, de exemplu, ca se, dacă tu joci ca, nu știu, perechidail o de... În poartă este. Gheorghe Perichidailo.
1: <laughs> Asta e un nume inventat? Da. <laughs> ok, bun. Um, eu uh, am o întrebare reieșind din ce vorbea Ilinca și tu. Uh, Ilinca spunea despre oameni care au mai mult experiență pe ceeași nișă. Uh-huh.
3: Uh-huh.
1: Iată întrebarea... De competiție. E... Exact, exact. Uh-huh. Întrebarea e când... Uh, ești specialist, că există o teorii cum că 10.000 de ore de lucru te fac specialist da. sau expert, eu nu știu dacă specialist sau expert, că este diferent.
0: Expertiză, da, da. da.
1: Uh, tu cum crezi? Că tu trebuie să știi, tu ai și cred că mult mai mult de atâtea ore. Când devii specialist? Iată, când știu, eu am lucrat de X, nu știu uh-huh, cât timp, uh-huh. poate nu constant, dar iarăși noi calculăm pe ore, da? da. Când eu simt că sunt profi, sunt un vorba ta, am expertizul suficient. Pe mine mă pot recomanda
2: alți
0: oameni. Nu a mai mulți factori. Primul și cel mai vizibil asta când că încep a s la tine clienți cu mai mulți bani, cu diferite întrebări. Înțelegi la mine că eu început să cresc, eu serviciile încep să le prestez cu 90 de euro pe lună. Și primul client a venit de 3 de nou, imaginează, să să am servici. <laughs> asta Dar
1: asta a în fost În început.
0: Da, da, da. da. Okay. Uite și început. Da, și el a început să crească, să crească, să crească și eu am văzut, tot afacerile mă invitam, mă invita și vedem cum să lărgesc cabinetele în care intru și echipele cu care comunică, Înțelegi tot mai mari, mai mari, mai mari, mai mari. Asta e primul indicator, că se adresează la tine oameni cu tot mai mulți bani, ăsta e materialul, se vede, vizibil. Al doilea, la nivel interior, cred că unul din indicatori, asta deja e sindromul impostorului, Asta e atunci când tu okay. începi a refuza proiectele simple pentru că ele îți par tare complexă și nu vrei să te apuci. De exemplu, eu am așa momente desori, când mă uit este o afacere, E vrei eduri căchietă. Și eu stau, mă uit la afacere și eduri, bugete, acolo 5 de euro, zic eu nu vreau, eu nu... cum, cu 700 de euro buget, eu știu că trebuie mai mult. dacă vrei efect în 3-5 luni, trebuie normal să te așa să lucrezi acolo. Și înțeleg că nu vreau nici tu să explic la oamenii ăștia asta, nu vreau nici să ne asum bugetele astea, eu văd că site-ul trebuie schimbat, eu văd că trebuie descris articole, eu văd că trebuie făcut YouTube, și eu disinez în cap toată strategia. Și zic, nu, eu asta n o fac. Eu nu vreau efectiv să fac asta pentru așa bani sau așa afaceri mici. Eu mai bine ne leg un, eu decât lucrez cu cinci care îmi dă 500, de exemplu, eu mai bine lucrez cu una care îmi dă 3000. Punct, uh-huh. și gata. E mai mare focus și așa, tot, e tot.
2: Mi se pare o matematică corectă în, în contextul în care tu ai experiență.
0: Poate, poate ar fi gine de ridicat vă și așa mai mult prețurile. În fine. <laughs> Încă un indicator ar fi...
2: Dar modest. Este postul <laughs> nostru?
0: De să mă gândesc la ce fel de indicatori mai sunt așa clar Indice că tu devii... Tu poți explica ce ești și faci.
1: Poți argumenta. Și de ce ai
0: făcut. Da, da, da. Mulți începători nu pot spune, deși asta au făcut. Sau spun, dar argumentul lor nu e legat de cifre, mai ales dacă vorbim de... Uh, deci, argumentul trebuie și puternic în și serviciu pe freelancer. Puternic. Eu am făcut așa pentru că 1, 2, 3, 4. Dar asta nu e așa cum tu ne-ai spus, dar eu din asta îți văd 1, 2, 3 și putem să ieșim mult mai ghinie. Când tu poți argumenta soluțiile tale că întreabă și freelancer începător de ce el publică 8 postări sau 15 postări pe lună în social media marketing. De ce el asta face? Și hai să vezi că majoritatea nu pot asta să explici. Pentru că așa să faci în piață. Pentru că așa ceri clientul. Nu, nu, niciodată așa nu a fost. Nu a fost niciodată. Tu, marketingul de vremea, vreme trebuie să vină de la interogarea clientului. Nu care îi prestesc servicii, dar căruia îi vinzi produsul clientului, știi? Și spun ei, și postări vor. Cum ai testat tu? Ai publicat într-o lună 10, în altă 30, în alta 8. Cum ai măsurat tu și lași concluzia ajuns. Numai după asta faci careva chestie. Dar când tu zici că pur și simplu așa ne s-o și eu fac, nu ok. Dar asta încă nu e zona tu, Deci, practic, fiecare acțiune poți să o explici. Asta tot e o zonă interesantă în care începe a înțelege că tu știi și faci.
2: Mie tare mult îmi place când tu adresezi întrebări care te blochează. Uh-huh. Și în momentul în care tu te blochezi, tu stai în starea asta, să zicem, scurtă perioadă de timp. Uh-huh. Scurtă perioadă. Dar după asta tu începi să procesezi întrebarea și să pui pe rafturi anumite chestiuți. Și ca momentul ăsta de blocaj și de blocaj ulterior el e tare fain, mai ales în interiorul unei, unde e echipe, acolo unde se pune accent pe comunicare în primul rând și pe dezvoltarea gândirii. Apropo, e că în sfârșit am ajuns la momentul și știi înainte de filmarea acestui episod, ți-am spus că o să-ți adresez o întrebare. Yeah.
1: <laughs> a venit
0: momentul.
2: Să vină Sfânta Fanta. Bun. Deci, um, nu mi-amintesc exact când te-ai spus asta, pentru că eu văd că am scris asta înainte de vacanță. Dar tu ai spus în, într-un episod a podcastului că. Uh, îți place să contribui la succesul oamenilor.
3: Mm-hmm.
2: Și eu vreau să, să spun, sunt ne că mi-eșt lovit ca și oamenilor care să ne asculte, sper că o să ne asculte măcar cineva. Cum ți-i place să contribui la succesul oamenilor? Și dacă asta ar trebui să, să facă toți uh, antreprenorii sau angajatorii atunci când formează o echipă, sau tu te-ai referit la succesul oamenilor în general, dincolo de echipa ta?
0: <laughs>
2: <Bistet>.
1: <laughs> Foarte nice întrebare, Foarte nice.
0: Hai să facem o lecă, ești o pauză.
1: Deci să fumez.
0: Mă duc să fumez. Apropo, interviurile date se filmează în studioul din Academiei Vie. Asta e o universitate online pe care o dezvolt alături de o echipă din zeci oameni. Vă imaginați? Așa că dacă sunt oameni interesați de marketing, promovare online, social media, cum să faci bani din copywriting, cum să faci bani promovând alte afaceri online, pe Facebook, pe Instagram, da? Aveți în descriere link și câteva oferte tare interesante. Înscriați-vă, eu pun mâna în foc pentru cursurile date. Deci, revenind la ideea cu succesul, ha? eu sunt omul m- gândirii. Eu sunt fincher de istă care la mine tot în cap se întâmplă. Și acum pentru mine mult contează discuțiile cu oamenii, conversațiile. Și ai că succesul eu îl manifest anume prin conversații. Asta e punctul meu foarte. Și nu odată ne-au demonstrat și mie și altora. Și atunci ce înseamnă? Dacă prin interacțiunea cu mine oamenii se schimbă și devin mai buni, acesta pentru mine înseamnă să, contribui
2: la, să contribui
0: la succesul oamenilor, da. Adică fie asta prin vinit și prin careva atitudini noi, prin și poate prin optimizarea timpului sau schimbarea punctului de vedere în general asupra la cum stau lucrurile și anumite modificări în comportament. Ei niciodată nu ne-au fost jale să împart, de exemplu, cliențe. Eu mereu am distribuit clienței.
3: Uh-huh.
0: N-am, n-am pretins niciodată, vă așez? Eu, numai eu, cliențe, ăștia-s banii Nu la e mine. patentat. nu. Nu, nu, din contra, dacă eu am renunțat la, la un client, la Fantastic English, în pandemie, eu am renunțat conștient. Pentru că am văzut că nu pot contribui suficient atenției, da? Acolo era un blocaj, pe minimă s-a legisat prea mult, Fantastic English tot vrea, caroși, el mai mult decât eu putem să-i ofer cași uh-huh, timp. Uh-huh. și între timp s-a adresat un băiet, au spus, că, uite, eu caut de lucru, vrei sau, mă poți ajuta sau nu? Și s-au închigat stelele, eu am avut așa de mai multe ori, căroți, câteva situații în care, atât, cineva, uh, era o problemă mare care trebuie rezolvată, și deodată apare un om, deodată, și el am făcut lor cunoștință, și-am zis că, uite, eu nu mai pot, mai bine eu ies, pe și ieși bani, ei ie, ca un om el la tine, el e full time, el... și eu a început și la și relația s-a dezvoltat foarte nice, până acum lucrează. Mm-hmm. Înțelegi? Eu nu am însupărați, eu știam că eu pierd un client, eu pierd o sursă de venit, dar faptul că valoarea care am oferit-o, eu tot a rămas după mine, eu am făcut un gest normal, omenesc, știi? Evident că nu toată vreme așa se întâmplă, sunt și momente când eu efectiv cedez și procedez destul de urât, asta s-a întâmplat mai ales toamna trecută, cu câteva afaceri. Dar asta și a fost o perioadă, așa, din mai reconceperea lucrurilor, nescursa priorităților. Și atunci, pur și simplu, nu era perioada potrivită și eu așa m-am comportat, pentru că, mă rog, eu cum, nici nu pare rău că așa m-am comportat, dar era o perioadă când mă să-mi incomod.
2: Bun, dar cum contribui tu la obținerea succesului propriu, gen? Tu faci anumite lucruri pentru oameni ca ei să obțină succes. De ce faci tu pentru tine?
0: Eu pentru mine? Da. Uh, um, caut că ei divinit și să ne asigurni oamenii care depind de mine. Asta e scopul meu principal. Eu încă nu l-am asigurat, normal. Înțelegi? O oamenii
2: se depindă de
0: tine în ce sens? Nu, care depind de mine? Ah, că David, okay. de exemplu, uh-huh. mama, înțelegi? Adică asta trebuie de asigurat. Uh-huh. Și eu încă sunt continuare, căutare de soluții pentru tema asta. Eu conștient, m-am băgat în asta. de pentru mine nu contează. Adică este mult. Uh, uh, journey asta meu, tot călătoria asta, e încă nu i terminată. Ce știu că e deam durează 7 ani, înțeleg și ei ca așa au fost mereu. Și da. însă, nu a fost așa o cale clară și un plan clar și iată eu. Am, da, când stau să măsor două puncte să eu, unul din 2017 și unul din 2019, sunt careva vârfuri, știi? eu le pot compara, dar asta nu înseamnă că sunt.
2: Dar practic, vorbind de călătoria asta se termină vreodată?
0: Nu? Asta e stil de viață.
2: Da, exact.
0: Eu, în general, cred că omul, dacă odată se îmbolnăvește dezvoltarea personală și profesională, pe asta e gata. Asta e forever. Asta e irreversibil, mai scurt. Mm-hmm. Doar dacă nu ești în și nu de nou și nu te ce... îmbezi de nou. Dar și în momentul
2: ăla poți fi salvat, dacă vrei să fii salvat, dacă vrei să te salvezi. Mm-hmm.
0: Eu o să adept mai mult la ce nu vrei să fii salvat, să poți fi salvat. Doar tu îți salvezi singur, ori...
2: Nu ai suficiente resurse interioare ca să, poți fi, să te poți salva pe tine, de aia în momentul ăla tu ai nevoie de ajutor. De un te mentor duci spiritual. Ce? Da. da,
0: te duci și ce? Da. Dar nu aștepți și nevăzvizi, te salvezi. Înțelegeți sau nu? Mm. În momentul în care tu consideri că tu ai nevoie de ajutor Și aștepți și să te ajute Tu cu așa atitudine, bani, nu ai să faci Și în general nu ai să te dezvolți
2: Trebuie să poți cere ajutor?
0: Da, cum? Trebuie să recunoști Deci trebuie să recunoști că Ea ca, n-i asta Eu cred că studenții și toți tinerii trebuie asta să înțeleagă Că dezvoltarea personală, succesul financiar în general creșterea, atât creșterea, e începe odată cu punctul în care tu înțelegi că uh, lumea nu se învârtește în jurul tău. Uh-huh. Pentru că adolescența, asta e perioada în care tu consideri că tu ești cel Centrul mai important. da. Și că este perioada de de maturizare. E de regulă se întâmplă din observațiile mele pe la 25 de ani. Uh-huh. Inclusiv și cu mine s-a întâmplat la 25, dar sunt și excepții, evident. Excepții cum se întâmplă pe la 18-19, mai des suntem întâmplă la 35-40 chiar, uneori, știi? Dar de regulă pe la 25 trebuie să aterizezi, să înțelegi că în lumea asta tu ești nimic, ești unul din 8 miliarde, și că tu ești, tu ideal n-ai fii, tu ești imperfect, dar imperfecțiunea asta ta e unică, și tu trebuie să te înveți să găsești în ea de astea beneficii, uh-huh. soluții, pentru că numai tu ești, e că asta e și ideea și e mai mare și e mai cruta, că numai tu pe fața Pământului Ești de așa cum ești. Când începe a te iubi pe tine și a să recunoaști momentele slabe, e că atunci tu începi obiectiv să crești. Și da, ce ajutor, nu e deloc uh, rușinos. Deloc. Nu e rușinos. E rușinos să-l ceri mereu și să-l oferi înapoi. Și tu când asta începe a face regulat, apoi oamenii din jurul tău asta să observe, și stijalul, că este te jălui oameni calitativi în jur și noi ai să înțelegi ce se întâmplă cu tine. Să-ți controlezi ego cred că și îi pricoline tema asta.
2: Eu uneori mă tem să cer ajutor cu asta să confruntă și Da de ce? Uh, pentru că ți-ți pare că nu ești suficient de. Dar uh,
0: da, b- de ta îl ceri.
2: Exact. el uh, ceri ca să completezi golurile pe care tu le ai. Și în momentul în care am încetat sau încerc să încetez să mă iau prea tare în serios,
3: uh-huh.
2: e mai ușor să spui te rog, ajută-mă, sau, scuze, poți să mă ajuti că nu înțeleg. Și mm-hmm. deci e normal să nu înțelegi. Da. E normal să te confrunți cu mici dificultăți care te blochează. Tu azi m întrebat în timp ce eu mă jucam cu vizualul ăla, dacă eu am nevoie de ajutor și în momentul ăla eu nu aveam pe bune, gen mm-hmm. eu nu mă am temut să zic, boss, da.
3: Mm-hmm.
2: Pe bun nu aveam pentru că eu înțelegeam că eu nu știu, nu pot șterge background-ul ăla.
3: Mm-hmm.
2: Dar nu era, este că vai. Eu nu vreau să cer ajutor de la Vadim pentru că el o să mă creadă incompetentă. Mm-hmm. Nu!
3: Mm-hmm.
2: Când eu am nevoie de ajutor, scriu, bos, te rog, pentru că eu nu am de unde să știu, chestii.
1: Și asta e normal. Eu vreau să revin la o secvență pe care tu ai zis-o mai devreme. Dar. Și aici o să începem dar că evident, e un subiect care ar lua foarte mult timp. Te-ai zis la un moment dat că în toamnă ai fost mai... Uh, dur sau. Da,
0: da, mai iresponsabil. Mai responsabil da. Mm-hmm.
1: Și eu bănuiesc că tu ai renunțat la niște proiecte sau ai rupt negocieri și atât eu m-am dus direct cu gândul la uh, omul care pur și simplu spune nu, eu nu vreau să mai lucrez cu tine. Și în general la a spune nu și eu leg toată discuția noastră care se învârte în jurul studenților angajaților uh, angajați cu, fără experiență, cu experiență nici nu contează, dar uite, de a spune nu, pentru că se întâmplă în joburi și pe, și pe freelance și în, în companii, oamenii sunt exploatați la propriu. Pentru că ei nu mai spun nu. Nu la, ce să le dă, la atribuțiile care le se dă, nu când încheie o colaborare care prespune niște condiții, dar pe parcurs se mai adaugă și tu spui, da, ok, fac, dar tu rămâi frustrat la urmă. Iată cum? Pentru că tu, tu ne-ai zis nouă că ai avut o perioadă când ți-a schimbat atitudinea total și ai devenit mai, oamenii te vedeau cel puțin mai rău.
3: Uh-huh.
1: Eu cred că tu atunci ai început să spui nu sau stop până uh-huh, ieși. Uh-huh. Uite, limita mea e ieși. Când spui nu și cum înveți să spui nu? Iată, limita mea e asta și tu trebuie să o respecti.
0: Cred că când îți începe a valorifica propriile planuri, Adică este o perioadă când tu te arunci în toate proiectele și după asta începi foarte clar să înțelegi și exact vrei tu, și cât timp asta-ți consumă. E că asta a fost o perioadă în care m-am băgat într-o colaborare, și după asta, efectiv, am dispărut. Și am dispărut pentru că, pe de-o parte, în era și incomod să răspund. Și asta e slăbiciunea mea, care eu am luat un lucru. Eu am înțeles că așa și eu nu spate de făcut deloc. Și a doilea moment, eu înțeles că n-are rost colaborarea asta, pentru că eu eram tare prins anume cu Academie, cu apunităt în roate. Și așa de tare eram captat de chestia asta, că eu efectiv uitam să sun. Adică eu așa, când mă trezesc să lucrez, eu mă pun pe flow, gata, eu uit de tot. Deci nici nu, nici nu mai... Răci foarte greu mă sustrag din tema asta. Eu am, atunci am înțeles că dacă o să joc în jumate de măsură, eu jumătate de măsură și-am subțin și eu asta n-am vrut, eu am spus că nu, 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 eliberăm tot, facem focusul, și așa că până nu o scoatem aici, nu mă mai implic nicăieri. Deci în momentul în care tu înțelegi foarte clar că, că vrei asta să faci și restul nu țin de asta, atunci tu poți să spui nu și trebuie să spui nu. Dar și este și un factor, cred că, psihologic aici. Factorul ăsta de a avea încredere. Înțelegi? Că la noi multă educație e bazat pe... Inclusiv asta vine și din religie. La noi tot țara și-i pus pe treaba asta. Dar nu fi bun? Da, dacă te-au pălit pe tine, tipă... Pe un obraz pune și a doilea <laughs> obraz, știi? Mm. Tipa, supunite, cedează. C-a și a plecat cân...
2: bianutai. și originea ce este zicale este Când foarte... cedează
0: tema asta, tu efectiv îți cedezi propriile planuri. că Eu am început să înțeleg, de da, asta, asta greu vine, asta deodată nu conștientizezi. Până tu n ai și calcat efectiv, până tu planurile tăle, ale tăiile care țin de tine, n-ai să te încalci de multe ori și ai să înțelegi că așa nu-ți mai mult și ai să începi a valorifica asta, a atunci tu nu mai să înveți, spui nu, din punctul meu de vedere. Înțelegi În cazul asta valorează
2: mai mult uh, aspirațiile tale uh, personale și profesionale decât cele materiale?
0: Da, da, mm-hmm. evident. Dar pe eu asta și-am făcut, eu am eliberat tot, pentru că tot mă băgasem pentru că am vrut mai multe surse de vinie, dar am înțeles că nu vreau așa, nu vreau să mă solicite anumit timpul meu, înțelegi? Mm-hmm. Și am, am înțeles că dacă mă dedic unui proiect suplimentar, proiectul ăsta trebuie să ne aducă caif. Da, adică eu trebuie să prinesc plășere de la asta, uh-huh. înțelegi? Și gata, eu înțeles că eu nu mă bag în proiecte în care nu primesc plăcere. Nu, uh-huh. nu mă bag. Nine asta nu-mi trebuie.
2: Dar cum tu înțelegi că ți asta nu-ți aduce plăcere, dacă tu nu încerci?
0: Acolo unde clientul e mai plafonat ca mine. Mm-hmm. Acolo unde el vrea ceva de la mine, și ar putea presta oricare alt freelancer, de exemplu. Eu nu vreau acolo să mă bag.
2: Vrei să vii cu chestii inovatoare?
0: Da. Și cu. Asta e și ideea, că în Moldova asta nu e posibil. De la ce? noi, toți clienții spun că noi vrem și el mai bine, inovator, și nimeni nu-i gata. Ei
2: vor să totul să ca, să fie... Vor ca totul să fie cu mintea? vor ca tot să fie cu minte?
0: Da, e, pentru că în confrunt cu propriile frici. Tu când începi a fi mai curajos pe online, începe a apare feedback. Oricare, el, în general. Eca. Și atunci când începe a apare feedback, oamenii cred că te trebuie să-i laude. Când apar niște comentarii de exemplu mai sceptice uh-huh. sau hate, oamenii sperie și se retrag. Și atunci tu rămâi divină și tu ești omul și ei se retrag, îi stem și spun nu, 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 așa nu vrem. Și atunci tot inovația se duce și pe naibă, înțelegi? Și am înțeles un lucru de aici. Eu trebuie să fac, să cresc, să arăt oamenilor, să am un de case precedent, care e ca, vreți așa, e ca care e parcurs și care sunt consecințele, știi? Uh-huh. Podcastul, care a apărut tot, drept rezultat la, eu am propus la tare multă lume podcasturi, YouTube să dezvolte, înțelegi, și oamenii nu mă credeau, ei și nimeni nu dezvoltă, deși eu dezvolt, ok, și eu ne a spus, înseamnă că trebuie să dezvolt eu unul, să arăt cum asta să faci și că asta e posibil, și să arăt și efect asta a duși. Și după asta oamenii se înțeleagă mai bine. Și eu am înțeles că cel puțin, eu de multe ori, m-o lichit soarta de mai multe ori așa. Nu, metaforic vorbind, că trebuie eu să eu să fac mai întâi și după asta să încep și alte lucruri să le fac. Știi că până nu fac eu ceva și nu arăt că poate, apoi oamenii parcă nu te eu în serios. Dar
2: cum îți faci publicitatea ascunsă?
0: Nu, 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 nu. Nu
2: mi-e scubăz.
0: Dar și, da, da și publicitate ascunsă. Da. La cât de genii pod- altul ești tot podcastul ăsta e publicitatea
1: <laughs> 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 eu zic să e ca să mă repet o fraza pe care te-ai spus-o la, la final e, e foarte bună de final tu ai zis că până nu n-o să fac eu să arăt că se poate nu o să pot ajuta pe alții sau nu o să, n-o să mă creadă alții
3: în de, Să mă întâlnesc cu tot ce